0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, es war einer auf Reisen, kann was erzählen. Die Klassiker werden äh, heute beendet. Also bei uns hier zumindest kann man das so sagen. Und wenn, immer wenn es um den Profiradsport geht, am anderen in der Leitung der Thomas. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, guten Abend nach Köln. Das, wie geht es uns? Äh, und äh, wie ist Wetter? Und so schenken wir uns heute so vieles da. Äh, geht uns gut? Ja? Ja, passt. Ja, Wetter ist nicht so gut wie sonst, aber auch okay, können wir anfangen. <lacht> Der strikt straffe Zeitplan ähm, äh, fordert Opfer. Ähm, ich habe es dir schon im Vorfeld gesagt, äh, voller voller Charme. So viel habe ich nicht gesehen und wenn dann meistens nur Bilder und keine ganzen Rätsel, Rätsel sage ich schon, keine ganzen Rennen. Ähm, deswegen kann ich immer nur so ein bisschen ergänzen heute, aber das äh, hat, hat uns ja sonst auch nicht gestört, eine Sendung aufzunehmen. Insofern Amstel Gold Race. Ähm, ist es ist, äh, wie soll man das sagen, also Halbklassiker, nee, es nee, ist ein Klassiker, aber Halbdokument halb, halb würde ich sagen, ein Klassiker. Ja? Äh, Monument auch nicht so richtig, ähm, übrigens äh, kurzer Einschub, Zusage für Sonntag steht, <lacht> du, nur der Thomas weiß jetzt, was ich meine, ähm, Amstel Goldrace, wie war's? also ich habe das Ende gesehen und äh, war, war mittelprächtig beeindruckt. Ähm, Gibt es noch mehr zu erzählen als das Ende von diesem Rennen? Gab es eigentlich noch was, außer wo man drüber sprechen wird?
1: Ja, es ging ja im Prinzip schon recht weit vor dem Ziel los mit der ersten Attacke von Van der Poel, da aber dann zurückgeholt wurde und dann ja, Fugelsang und Alaphilippe sind gemeinsam weggefahren. Und dann kam dieses Wahnsinnsfinale, wo sich die beiden verzockt haben, nur noch angeguckt haben und dann Van der Poel selbst die Verfolgungsjagd organisiert hat, sich selbst den Sprint angefahren hat und gewonnen hat.
0: Und sich selber hinterher auch noch was, äh, das Siegerbier das überreicht hat. Ich habe gestern durch Zufall in einem anderen Zusammenhang so ein Video gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du bei YouTube irgendwas, ich habe irgendwas gesucht und angeschaut. Es ging um was komplett anderes, aber wenn sein, wenn die eigene YouTube-Historie natürlich mit Radsport durchsetzt ist, äh, taucht dann ja immer so Videos auf wie The Ten Wow Moments of Cycling und so weiter und so fort. Und da war ein, ein, ein Video dabei, äh, wo Mark Cavendish mal... Ich glaube sogar Weltmeistertrick oder englischer Meistertrick oder so. Wirklich wie eine Rakete von hinten angeschossen kam. Da, da, sah, er, da sah ich Parallelen zu. Also, das war ja wirklich sehr, ähm, äh, wie, wie sagt man das, in, in sehr, sehr einnehmend oder sehr. Ja, damals waren
1: Luis Leon Sanchez und Stephen Road, äh, nicht Steven, sondern Nicholas Roach in der Ausreißergruppe noch
0: kurz vor Ziel. Äh, mit der Geschichte, wo Cavendish dabei war. Weißt du, was ich meine? Ja. Krass. <lacht> Ich, ich weiß jetzt schon nicht mehr, worum es ging, aber ich, ich sag, ne, er war die Cruise Missiles, oder, oder, oder sie hieß Cavendish Missile oder so, ey, nicht, ne? Von kam, und das hat mich jetzt ein bisschen, äh, muss ich da gestern dran denken an die Szene. Also es war wirklich. Also an dem Jungen werden wir noch Spaß haben. Alles, was wir die letzten zwei Folgen schon gesagt haben, äh, hat sich da auch wieder bestätigt, beziehungsweise wurden wir von ihm äh, in unserer Einschätzung bestätigt, muss man so sagen. Oder kann man so sagen, kann man sich freuen, das sozusagen? zu
1: sagen. Ja, also phänomenal, das hat man so. Wie gesagt, in der Art und Weise auch noch nicht gesehen, dass einer komplett alles von vorne fährt zum Schluss. Also die waren ja weg. Ja. Also wenn du das Rennen 10 vor Ziel gesehen hast, à la Philipp und Vogelsang mit 50 Sekunden Vorsprung, bei einem normalen Radrennen hast du gesagt, das ist durch. Die, die beiden machen das unter sich aus, die kommen nie wieder zurück. Und da war zwischendrin hing ja auch noch Schachmann. Und der hat sich wahrscheinlich auch schon gefreut, als er dann Kwiatkowski aufgefahren hat, kurz vor Ziel. Die kommen vielleicht nochmal vorne ran
0: und plötzlich kommt da dieser <lacht> Schnellzug von hinten. Also. Ja, der Schnellzug ist schon unter, fast untertrieben. Das war ein Raketenjet im Vergleich, also es war ein anderes, äh, es war ein anderes Gefährt. Ähm, <lacht> Im Vergleich äh, zu dem, was da vorne rumfuhr. Das war ein bisschen aus. Also wie die zwei, wie die vorne auf dem Fahrrad und er auf dem Moped hinterher. So kann man das am ehesten, denke ich, nochmal. Ja, zumal noch
1: mit dieser kleinen Mannschaft halt auch, ne? Also da hat er jetzt nicht so die riesige Unterstützung,
0: aber. Ja, man kann gut. sich gar nicht vorstellen, wie das, also ich weiß auch gar nicht, wie das laufen würde, wenn der jetzt äh, ein, 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 eine gute Mannschaft zur Verfügung stehen hätte. Ne? Also was soll denn da noch kommen? Also vielleicht vielleicht braucht der, vielleicht braucht er, tut ihm die Mannschaft gar nicht gut. Ne? Vielleicht sitzt er den ganzen Tag dann da hinten im Feld irgendwo rum und schabt mit den Hufen. Und ähm, äh, wie es mal ein Kollege von mir gesagt hat, äh, nach dem, ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt war, ähm, wo er so zwei-, dreimal in so bremsige Situationen gekommen war, ne? vielleicht ist das auch gar nicht gut, wenn er zu viel Langeweile während des Rennens hat. Ne? Wenn er abgelenkt ist, dann landet er mal wieder vom Pfosten oder so. Also ich bin äh, sehr, sehr gespannt, was da kommt. Hast du noch mal? Ja, irgendwie? aber das war pff.
1: Werbung für den Radsport, also ja. vor allem die Niederländer waren dann ja völlig äh, aus dem Häuschen und ja, auch für Leute, die jetzt äh, sich nicht so mit Radsport beschäftigen, die werden auch gesagt haben, was war denn da los.
0: Ja. Und der ist Jahrgang 95, das muss man sich mal vorstellen, der ist Jahrgang 95. Hätte ich mit 20 einen Sohn gekriegt, dann hätte das mal, könnte das Matthieu von Neppol sein. Ich bin schockiert, ich bin erschüttert. Ach nee, nee, nee. Ähm, wahrscheinlich hätte ihn ein bisschen das Talent gefehlt, wenn er mein Sohn gewesen wäre. Das muss man vielleicht auch sagen. Naja, also Amstel Gold Race, äh, ja, ein mit äh, eindeutiger kann man und, und auch hier wieder, ne? 267 Kilometer. Also das ist jetzt nicht so, dass der vom Cross kommt und nur so kurze Dinger fahren kann. Der fährt halt auch die ganz langen Distanzen. Also Ja,
1: obwohl natürlich das Rennen jetzt bei strahlendem Sonnenschein stattfand und äh, ich will nicht sagen, das hat es leichter gemacht, aber war waren natürlich mildernde Umstände.
0: Ja, ne, sagen wir mal so, 270 Kilometer wären auch bei Sonne nicht 230. Aber nichtsdestotrotz, das stimmt. Es, es, es gab bestimmt schon Austragungen des Amstel Gold an die auch ich mich erinnere, die bei deutlich schlechterem Wetter stattgefunden haben. Das muss man auch sagen. Aber auch, ähm, wenn man das mal so sieht, ne, der, hat genauso, der hat jetzt, nee, warte mal, da habe ich mich verklickt, der hat jetzt mehr Renntage schon als in der vergangenen S ganzen Saison. Ja, also der, das, daran sieht man auch, wie ernst er das jetzt auf der Straße nimmt und wie er es richtig angeht und ähm, ja, was da jetzt ansteht, was was äh, kommen wenn man hier irgendwie, wo ist denn, wo steht denn, was er jetzt bald fahren wird? Achso, das war es jetzt aber auch, ne?
1: Ja, genau, also ich denke, da wird jetzt erstmal nicht mehr viel kommen und dann können wir mal schauen, ob wir den dann im August oder vielleicht dann auch zu den Weltmeisterschaften wieder sehen.
0: Ja, also im letzten Jahr ist er auch im August also zu den holländischen Meisterschaften wieder eingestiegen, dann Europameisterschaften, dann Arctic Road of Nowhere. Ähm, also ob er dann mit dem, auf dem Weg zur Weltmeisterschaft das vielleicht mitnimmt. Kann man gespannt sein. Und unter den Bedingungen und mit den äh, Voraussetzungen, wie er jetzt gefahren ist, für die Weltmeisterschaft, ich will nicht sagen, einer der, äh, ja doch, sagen wir, sagen wir zum engeren Favoritenkreis gehört. Kann man das so sagen?
1: Boah, das ist echt schwierig, weil eine WM ist nochmal eine ganz andere Ganz andere Hausnummer, aber klar, wenn er die Form da wieder zeigen kann und ja, der, der,
0: der Parkour sollte nicht zu schwierig für ihn sein. Und äh, auch dann, ne, da haben wir ja schon mal dann so ein bisschen äh, die Probe aufs Exempel, wie es ist mit einer guten Mannschaft, wer, wie, je nachdem, wen die Holländer aufstehen, wer sich da grün ist oder nicht grün ist. Ne? Das muss man auch da immer <lacht> so ein bisschen berücksichtigen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, kann man gespannt sein. Amstel Goldrace, äh, herzlichen Glückwunsch, Mathieu äh, van der Poel völlig zu Recht das Ding abgeschossen und äh, mit besten Glückwünschen von uns. Alles Gute dafür. Und dann jetzt in die verdiente Pause, behaupte ich mal. Ich muss zwischendurch mal kurz, mal kurz leise machen, wenn ich nochmal husten muss. Nehmt mir das bitte. Äh, nicht krumm ist es ist immer noch nicht deutlich besser geworden. Nun ja. Amstel ähm, Gold Race. Nach dem Amstel Gold Race steht da natürlich äh, auch äh, unter der Woche äh, nee, war es unter der Woche oder war es am Wochenende? Ich glaube, es war... D D Mittwoch. Mittwoch, genau. Ähm, Vielleicht war An auch einer von diesen, ja, Klassikern, die äh, mit der Mur von Hou More de Huy einen äh, beliebten, äh, schweren äh, Berg da drin haben oder, oder ein, ein, ein wie soll man sagen, eins, eins der Monumente des belgischen Radsports. Ähm, ja, und da äh, einer der anderen dominanten Fahrer, der diesjährigen Saison bisher hat sich da von seiner besten Seite gezeigt mit Julian Philippe.
1: Also, ich glaube, es gab im Vorfeld keinen anderen Klassiker, wo die Wettquote auf den Sieger so niedrig war wie bei dem Rennen, aber es ist auch jedes Jahr so, dass die Angreifer anstellen können, was sie wollen. Die Entscheidung fällt immer an der Mödewi in ja. dieser letzten Überfahrt. Es geht zwar vorher da schon rüber wo ich nur überrascht war, wie ausgedünnt dann doch schon dieses Feld war, das da das letzte Mal in die Mürdehui reingefahren ist. Das war wirklich nur noch eine ganz kleine Gruppe. Ja gut, es gab vorher auch zahlreiche Stürze, unter anderem Porto Vivo hat es da recht schwer erwischt. Und ähm, ja, aber gut, zum Schluss war es dann doch knapper, als man gedacht hat. Also zwischen philipp und Vogelsang war das
0: eine ganz, ganz enge Kiste. Äh, erwähnenswert in dem Zusammenhang sicher auch fünfter Platz äh, von Maximilian Schachmann, genauso wie beim Amstel Goldrace, das haben wir eben äh, hinten rüberfallen lassen sozusagen also äh, der etabliert sich jetzt so in den mittleren Top Ten bei solchen Veranstaltungen äh, auch eine schöne Sache, ja und Vogelsang äh, wir werden später nochmal über ihn sprechen, hat da schon bewiesen dass er in wirklich guter Form ist ne? Schachmann, Vogelsang, Alaphilippe, Amstel Gold Race, Flash Wallon, also das sind so Simon Clark war jetzt beim Flash nicht weiter vorne aber ähm, das waren jetzt so die Kandidaten dafür, ne? die sich da, also immer die gleichen die gleichen Tatverdächtigen sozusagen vorne. Ja, bei Schachmann fand ich,
1: da war in der Einfahrt in die in die Wii, war da ziemlich schlecht positioniert und musste sich dann erstmal durchwühlen, bis er da wieder vorne war und von daher war der fünfte Platz vielleicht gar nicht das Maximum von dem, was er hätte
0: erreichen können an dem Tag. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne, also ich finde das äh, schon irgendwie äh, erwähnenswert oder schon ist schon etwas, wo man drauf aufbauen kann. Ne? Also, oder was heißt aufbauen, aber wo man jetzt, also nicht viele können sagen, okay, ich habe äh, Flash Wallon und Amstel Gold Race in einer Saison äh, jeweils dann auf dem fünften Platz schon mal beendet. Also das ist etwas, wo man äh, dra drauf ja, das muss man erstmal haben. So rum möchte ich es... Äh, ja, und
1: sehen. wenn man dann beispielsweise sieht, n, Peter Sagan bei dem Rennen do not finish, also ja, der fällt momentan gar nicht, gar nicht so
0: ins Rampenlicht, der Star der Mannschaft. Ja, also der, äh, vielleicht auch ganz gut, ne, dass, dann, äh, dass dann ein Schachmann und so solche Situationen dann auch nutzt, ne? also da gehört ja auch etwas dazu, sich nicht hinter dem äh, Kapitän verstecken zu wollen oder zu müssen oder zu können, sondern ähm, dann einfach also die Situation zu ergreifen und dann zu sehen, alles klar, ich habe hier jetzt eine Chance mich zu beweisen und zu zeigen, was ich für das Team zu leisten in der Lage bin und ähm, was ich abrufen kann, deswegen äh, ganz, ganz schön. Ähm, man spricht ja viel über das Insektensterben. Ähm, um als einer der Indikatoren für unsere Umweltverschmutzung, dass jetzt aber äh, die Insekten zurückschlagen und sich dafür Valver Alex Alessandro Valverde aussuchen. Äh, äh, ja, Alejandro, habe ich Alessandro, Alejandro Valverde aussuchen. Äh, das hatten wir jetzt uns ja nicht so vorgestellt. Ja, also <lacht> Valverde, der hat eine Biene verschluckt und der
1: hat ihn dann gestochen. Oh. Mm. Ist natürlich äußerst schmerzhaft ja. und waren sicherlich auch sehr bange Momente für ihn. Ähm, aber am Ende ist er dann Elfter geworden bei dem Rennen, was er, glaube ich, schon fünfmal gewonnen hat. Ähm, zeigt aber so ein bisschen, hat so ein bisschen die Tendenz fortgesetzt vom vom Gold Race, wo er jetzt gar nicht zu sehen war und abgehängt war. Und auch, wir können es vorwegnehmen, in Lüttich hat er gar keine Rolle ja. gespielt, da ist er nämlich ja. ausgestiegen und ähm, ja, gut. Ist in diesem, in diesem Jahr einfach nicht so gut in Form,
0: abgesehen von der Flandern-Rundfahrt wie in den Jahren zuvor. Ich habe mal mit einem Kumpel zusammen einen Duatlon gemacht, dem ist auch eine Biene in den Helm geflogen und hat ihn dann auf die Glatze gestochen. Er hatte so ein bisschen Ähnlichkeit mit Pantani und dann hat er so einen so so ein Riesenhubbel oben auf der Glatze gehabt. Das war ein großer Spaß, für ihn, also nicht für ihn, für, für, für andere, die ihn gesehen haben. Äh, Grüße an dieser Stelle, Detsche. Ähm, ja, also Valverde hat da keine Rolle gespielt, wie du auch schon sagst, ist dann im kommenden Lüttich-Bastonio-Lüttich Lüttich auch nicht. Ansonsten gibt es da noch viel zu sagen. Also äh, war es nicht beim Flash-Vallon, wo es auch eine andere Streckenführung gab? Äh, war das dort oder was? womit werfe ich das zusammen? Na, die
1: Streckenführung hat sich ja im Laufe der letzten Jahre doch ja, immer stetig so. äh, geändert, immer wieder mit dieser kurtischen war die da drin ist und der ja, mehrfachen Überfahrt der möde Wii. Aber nichtsdestotrotz schafft man es nicht, seitens des An Veranstalters ähm, äh, jetzt mal das so hinzubiegen, dass da auch mal Ausreißer durchkommen oder zumindest eine Gruppe, die sich vor der möde Wii bildet.
0: Ja. Bei manchen Rennen kann man halt nicht ändern, egal was man machen will. Ich lese hier gerade auch noch, weil Werner hat auch noch einen Sturz ne, vor Lüttich, bastonia Lüttich. Das hat es ihm vielleicht auch nicht... Ähm unbedingt einfacher gemacht, dort dann mit... Manchmal, wenn er wenn du halt einfach auch das Pech am Bein hast, dann dann egal, was du machst, dann wird es halt auch nicht besser. Ne? Finde ich immer. Dann ist ja auch die Moral irgendwann äh, vorbei. Und ja. Schade für ihn. Schade für den Christ, der sich wahrscheinlich äh, gefreut hätte, ihn dann nochmal auch in einer größeren äh, Rolle oder in einer führenden Rolle zu sehen. Aber ja, so das ist
1: die ist Also, was da jetzt die Ursache ist für diese nicht so starke Form wie in den Vorjahren. In Spanien heißt es so, ähm, dass Valverde viele Sponsorentermine nach dem Gewinn der WM gehabt hätte und das vielleicht so ein bisschen boah, in der Vorbereitung äh, reingefunkt hat. Aber
0: na gut, wage ich jetzt auch nicht zu beurteilen. Ja, aber das hatten ja auch an, oder hatten und haben ja auch andere. Ja, also das würde ich jetzt, äh, klar ist das mit Sicherheit nicht förderlich. Äh, da sind wir glaube ich äh, Ne, also das wird, wird wahrscheinlich vielen Fahrern auf den Sack gehen und ähm, aber das hatte er auch in der Vergangenheit denke ich immer mal. Ne? Und in Sagan hat man sicher auch nicht wenig ähm, Termine und äh, ich, ich, ich glaube nicht, dass man das alleine so wie soll man sagen, ähm, alleine das als Grund anführen kann dafür. Kann ich, glaube ich nicht, kann ich mir nicht schwer vorstellen. Kann ich mir nur schwer vorstellen.
1: Na ja, was erstaunlich von den letzten Weltmeistern, wenn man ein bisschen zurückguckt, der Einzige, der damit ganz gut klargekommen ist, war Peter Sagan und ansonsten Fahrer wie beispielsweise Philipp Gilbert, die haben da nicht viel gewonnen mit ihrem Weltmeistertrikot. Nee,
0: das stimmt. Aber das ist ja auch der, der berühmte, das berühmte, der berühmte Fluch äh, des Weltmeistertrikots. Das, äh, das ist ja auch nichts Neues irgendwie, ne? Also das hatte man ja auch schon immer. Wer war denn? Ich erinnere mich noch mal. Hatte nicht hier Spartakus auch mal das Weltmeistertrikot? Trikot und ja, da war nee, der war immer nur Weltmeister am Zeitfahren, ja. Ja, okay, stimmt. Wer äh, war das denn? Ich erinnere, irgendein aber war es nicht auch Cavendish, der auch mit dem Weltmeistertrikot gar nicht so schlimm dran war? Ähm, ja, der hatte also, auch mal
1: das Weltmeistertrikot. Aber, aber erinnern
0: wir jetzt beide nicht mehr, wie die Saison danach war. Ja, ist
1: auch nicht beispielsweise ein Fahrer wie Rui Costa, der danach eigentlich ja. Ja, bei den Eintagesrennen nichts Großes mehr gewonnen hat, halt nur noch die Tour de Suisse. Ja, ja.
0: Rui Costa ist auch, ja, da bin ich bei dir. Der war auch irgendwie ist relativ uninteressant dann auf einmal im Weltmeistertrikot geworden. Aber ich. Naja. Aber ich, es, es würde mir, also ich fände es jetzt schade, äh, dann noch, wenn jetzt, weil wer irgendwie nichts mehr, äh, nichts mehr auf die Reihe kriegt, diese Saison seine vermutlich Vorletzte, Vorvorletzte, wie viel da auch immer noch, äh, wie viel auch immer noch kommen möge und er aus dem Hut zaubern kann. Aber gerade im Alter wird ja jede Saison irgendwie auch wertvoller. Äh, im Sinne von dass, dass äh, da nicht mehr so viele kommen. Insofern, ja, drückt man die Daumen, dass er da vielleicht noch die Kurve kriegt. Und äh, zumindest in der zweiten Saisonhälfte da irgendwie wieder, wieder nach vorne kommt, um es so rum zu sagen.
1: Naja, er hat jetzt dann die, gleich die Gelegenheit, beim Giro dann wieder das auszubügeln.
0: Ja, wobei ich ihn, naja, kommen wir dann vielleicht in unserer Giro Vorbesprechung dann äh, nochmal dazu, äh, wo wir ihn da, wie wir da, in wel, wo wir ihn sehen und in welcher Rolle wir ihn da sehen. Äh, da bin ich ja auch gespannt, was man, äh, was da kommen wird. Ja, das war also ähm, das arms gold race ich bin hier nebenbei, habe ich noch ein Bild von dir rauskopiert, das war muss ich konzentrieren hier wieder, zurück zur Sache weil jetzt geht es ja äh, quasi um ein Monument und da muss man ähm, ich war auch zu blöd das richtig zu kopieren, da muss man bei der Sache sein, wenn es um Monumente geht, auch wenn man wenig gesehen hat, die entscheidend ist. eine der entscheidenden Szenen habe ich äh, gesehen können äh, ging mir kurz das Herz auf Grundeis äh, nee, das, der Arsch auf Grundeis und das Herz schlug schneller ähm Lüttich-Bastonja Lüttich. Eigentlich komisch, dass mich das, die, also ich hatte irgendwie vielleicht auch privat jetzt hier so ein paar Sachen irgendwie, die die mich zu sehr zeitig eingenommen haben, weil Lüttich-Bastonja Lüttich, aber Lüttich, ich bin ja immer das, äh, bist du da auch mal gefahren, das jedermann Ding? Nee, ne? Nee, du. Ja, ja, ja. dass ich das <lacht> Danke. Ich Jetzt, wollte weiß wieder, dran dran Jetzt weiß ich es wieder, wer es gewesen ist. Ich war es. Wenn auch nicht die lange Runde, sondern nur die, äh, weiß nicht, ob es eine mittlere oder eine kurze war, ich habe keine Ahnung, welche es da noch gibt. Ähm, aber danke, dass du mich noch drin hast, dass ich es war. Ich habe doch gefragt, war er es, war ich es, war er es, er war es nicht, dann wer war es denn sonst? Naja. ich ähm, äh, habe einfach große Sympathien für das Rennen, aber irgendwie habe ich es an diesem Wochenende ein paar nicht hinbekommen. Ähm, außer wie gesagt, die eine Szene zu sehen deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zusammen äh, klamüsert bekomme äh, wie es gelaufen ist
1: Ja, Lüttich, Bastogne Lüttich das ähm, ja, über 256 Kilometer und ähm, mit dem Wetter in diesem Jahr und einem neuen Finale, das Wetter, das man sich vielleicht so ein bisschen für Paris-Roubaix gewünscht hätte, äh, insgeheim ähm, das hatten wir jetzt in Lüttich also sehr, sehr schlechtes Wetter, kalte Temperaturen und dementsprechend sind auch viele Fahrer schon früh ausgestiegen, weil Werder haben wir schon angesprochen und ja, das Finale ging dann im Prinzip ja, so 60 vor ziellos, als eine größere Gruppe mit sechs, sieben Mann rausgefahren war, aber so mit 1B-Leuten halt. Da war dann ja, Tannel kangat beispielsweise dabei, noch nicht die ganz großen Namen. Die Entscheidung, die ist dann... ja kurz vor Schluss, am ähm, der Côte de la Roche-en-Fancor, dem Falkenfelsen gefallen, ähm, war in diesem Jahr das letzte Hindernis, also 1,3 Kilometer mit 10 Prozent. Danach ging es dann nur noch runter nach Lüttich ins Ziel. Und ansonsten hatte man ja immer noch den Anstieg nach Anse, aber den gab es in diesem Jahr nicht mehr. Ja, und da ging es dann Mann gegen Mann. Tim Wellens war vorher, hatte sich einen kurzen Vorsprung rausgearbeitet, war aber auch dann schnell wieder eingeholt. Und dann war einfach Jakob Vogelsang in der Côte de Roche-Enfaucon,
0: der Stärkste. Aber nicht nur bergauf. Oh, Entschuldigung, jetzt hast du mich beim Trinken erwischt. Äh, sondern vor allen Dingen auch bergab ähm, war er der Stärkste. Ja, bergauf.
1: Bergauf war auch so gut. Also die anderen waren eigentlich alle am Rad, aber die, die hat er
0: vom Rad gefahren, nach und nach, einen nach, nach dem anderen. Mhm. Äh, wie gesagt, ich konnte es leider nicht sehen, aber Jakob gesagt, hatte ja jetzt auch kein, der hatte irgendwie nicht so das überragende Frühjahr fand ich ne also man hat ihn das ist so ein Fahrer den 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 hat man immer wieder hier gesehen mal da gesehen und aber es kam irgendwie warte mal ich guck mal hier gerade so ein bisschen im Überblick ähm, ich hier äh, Baskenland-Rundfahrt, ne insgesamt vierter naja ist ist jetzt alle Ehrenwert Amstel Goldrace Dritter Flèche Zweiter ähm, dann Tirreno Adriatico äh, dritter Platz ne da auch mal einmal eine Etappe abgeschossen ähm, Vuelta die äh, Andalusien-Rundfahrt, okay, die hat er insgesamt gewonnen, ähm, aber auch da jetzt nur mit einem äh, eine keine Etappe gewonnen oder so. Also es war jetzt nicht so das überragendste ja äh, früher, aber halt immer so solide, stabil vorne. So würde ja. Das und
1: dann sagen. bei den Klassikern Amstel Dritter, Flash Zweiter, Lüttich Erster.
0: Ja, also hat er äh, ganz klar vielleicht auch alles darauf ausgerichtet und äh, dementsprechend alles von der. Äh, von ja, Tänings aber auch da an dem Ergebnis sieht man jetzt. Es
1: gibt also, ist ganz, ganz schwierig, von Mailand Sanremo bis Lüttich in Form, also in Hochform zu sein. Philipp beispielsweise, der Mailand Sanremo gewonnen hat, hat gestern ja, gar keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Also, der war im Finale platt und ähm, ja, das haben jetzt, glaube ich, die ersten vier Monumente auch vier unterschiedliche Fahrer gewonnen.
0: Ja, das hat man auch, hatten wir das schon mal? oder weiß gar nicht mehr. Bitte? Ja. Ja, ja, äh, ich meine, wann war es das letzte Mal? Äh, Versuche ich mir gerade zu erinnern, wann, wann, wann es einen Doppelsieg gab. Hm. Naja, ähm, äh, kommen wir zurück. Ähm, ja, äh, was du jetzt meinst, dass man das sozusagen diese Klassiker-Saison, nenne ich es mal, ja, die also jetzt mit Lüttich-Bastonje-Lüttich Lüttich endet und mit Mailand-Sanremo begonnen hat. Ähm, ja, ich glaube, auch da ist es so, dass die Leute sich immer mehr spezialisieren. Vielleicht hat man jetzt mit Van der Poel nochmal einen Sonderfall, weil da er nur bei wenigen oder ausgewählten Rennen mit dabei war. Deswegen jetzt eher, vielleicht auch ein bisschen ausgeruhter und frischer dann in die Rennen gehen konnte, wo er am Start stand. Ähm, aber insgesamt, ne, ist das aber, glaube ich, eine Tendenz, die, die, die man ja schon länger so ein bisschen beobachten kann. Ne? Kein Fahrer kann mehr an San Remo bis nötig, passt dominieren. Dafür sind die Rennen zu unterschiedlich geworden und das, was den Fahrern abverlangt, wird auch zu unterschiedlich, finde ich. Ja, also ja und ich
1: fand es auch so erstaunlich, dass man da jetzt so ganz andere Fahrer auch im Finale dann vorne gesehen hat. Also beispielsweise in Davide Formolo, mhm. der bei Flash Ballon noch für Maximilian Schachmann als Helfer fungiert hat. Der war plötzlich, ja, ganz, ganz stark und da ganz vorne dabei. Oder auch so Fahrer wie Landa oder Godü, die ich jetzt da nicht so auf dem Zettel
0: hatte. Hat es was damit zu tun, dass die Mannschaften teilweise kleiner geworden sind? Also, nee, was heißt teilweise kleiner, aber dass sie mit weniger Fahrern am Start. Gehen, dass man dann vielleicht sagt, okay, die müssen dann noch ausgeruhter sein oder sind noch ausgeruhter, ähm, müssen noch weniger das helfen heißt, oder da vielleicht auch, dass wir dieses Jahr echt ein Jahr haben, wo man bei so manchem Kapitän sich denkt, dass die Kapitäne einfach nicht die Leistung erbringen, jetzt, also wie zum Beispiel einem Peter Sagan, wie dann vielleicht auch einem ja, John Degenkolb, ähm, wo einfach dann die Fahrer aus der zweiten Reihe übernehmen müssen können, wollen. Na, auf jeden Fall ist es schon mal sehr gut,
1: wenn du breit aufgestellt bist mit deiner Mannschaft. Also Bora, Hansgrohe, die haben das jetzt bei dieser Klassiker-Kampagne ganz hervorragend gemacht. Auch jetzt gestern bei lüttich Bastogne, lüttich als dann äh, Konrad zunächst im Finale attackiert hatte und die anderen zum Arbeiten gezwungen hat. Und dann hat man die nächste Karte gespielt, das war Formolo, und dann im Finale hinten im Sprint noch Schachmann gespielt. Also... Haben es aber Herr Basken und Rundfahrt auch schon gesagt, taktisch ganz, ganz hervorragend eingestellt, dieser Mannschaft, so wie man es eigentlich machen sollte. Und wenn du natürlich mehrere Trumpfkarten hast, dann ja, wenn du die so ausspielst, ist das formidabel.
0: Ja, klar. Ja, also, hätte gerne jeder so viele Möglichkeiten, ne? also das, äh, äh, wie sie da geboten werden.
1: Und wie wir es schon gesagt haben, das fällt gar nicht ins Gewicht, dass, dass äh, Peter Sagan nicht so ein tolles Frühjahr fährt.
0: Und ich glaube, das kommt ihm auch, äh, wie soll man das sagen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass, dass das in einer gesunden und gut funktionierenden Mannschaft äh, von allen Seiten dann auch honoriert wird. Alles klar, wir, die übernehmen jetzt die meine Rolle vielleicht, sagt das auch ein Sager. Ne? Äh, ich ich gebe aber auch zu, im Sinne von, ne, ich gebe das jetzt dann auch so nach dem Motto, ich bin jetzt halt nicht so gut. Das gehört ja auch was dazu, dass ein Kapitän das früh genug sagt äh, und erkennt und dann auch sagt, äh, alles klar, hier Feuer frei, Jungs. Äh, macht euer Ding, ähm, ich, ich hab's im Moment nicht drauf ähm, und dass das von der Mannschaft dann aber auch wieder erkannt wird, sozusagen, dass sie dann aber auch wieder einsehen müssen, dass sie für ihn arbeiten, wenn er dann die Form hat und das, das macht ja eine gut funktionierende Mannschaft, finde ich dann auch aus, dass das so funktioniert. Ähm, ja, klar, da gibt es keine Star-Allüren. Ja, ja, genau, 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 ich glaube das macht, und das äh, ist jedenfalls wirkt es von außen, wie das innen ist, muss man ja immer dann noch vielleicht äh, anders beurteilen, aber es wirkt von außen so, als würde das da ganz gut funktionieren und das sieht auch von außen so aus, als wäre jetzt ein Sagan jemand, der in sowas gut dann reinpasst oder sich da gut einfügt oder zumindest Profi genug ist, es zu erkennen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich gestern der letzte,
1: nämlich Markus Burkhardt, genauso noch für die beiden Jungs da vorne gefreut hat.
0: Ja, ist Markus Burkhardt letzter? Ja, stimmt. Halbe Stunde noch, ähm, ja. Ja, ja klar. Also ne, der der äh, Rolle ist bei Bora ja nicht äh, zu Rennen zu gewinnen, sondern als Captain de la Route, äh, das Ganze so ein bisschen äh, zusammenzuhalten, denke ich mal. Ne? Und äh, da wird er wahrscheinlich am Anfang des Rennens ähm, seinen Job gemacht haben und dementsprechend äh, hat er noch schön zu Ende trainiert. Ich meine, da sind ja noch ganz andere Kaliber dann auch hinten rumgefahren. gefahren. Ne? Also das heißt jetzt ein Dumoulin, Nibali, äh, wen hatte ich jetzt hier eben im Durchscannen doch noch äh, auch gesehen? Ähm, b -b 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 Wen haben wir denn noch? Ja, ja weil Werde zum Beispiel da ausgestiegen ist. Ja gut, ne, also wenn ich das jetzt höre, also die Geschichte mit der Biene ähm, und dann noch dem Sturz, Philipp Gilbert äh, irgendwo weiter hinten.
1: Ja, oder auch ein Roman Kreuziger, der bei diesen Klassikern eigentlich traditionell eine gute Rolle spielt, aber ähm, na gut, bei Nibali ist sowieso die, die Entscheidung in Frage zu stellen, ob es so sinnvoll war, zwei Tage vorher noch Vollgas bei Tour of the Alps zu fahren und dann nach Darüber. Belgien zu fliegen, aber ja, aber auch ein Tom Dumoulin, wie du gerade schon gesagt hast, der hat jetzt seit Mailand Sanremo im Prinzip, ist er ja nur noch auf diesem Vulkan in Teneriffa rumgefahren mhm. und ist eigentlich ohne Rennpraxis dahin gekommen. Aber ja, da lässt sich jetzt auch wenig draus schließen in, bezüglich des äh, kommenden Giro d'Italias oder auch einen Platz vor ihm, Platz 49, Tao Georgen Hart vom Team Sky, der auch noch bei dieser Tour auf der Alps sehr dominant war. Kommt dann halt auch mit fast sieben Minuten Rückstand bei
0: dem Rennen rein. Mhm. Ja, ja, vielleicht haben die da irgendwelche. Warum der Grund ist, warum sie da jetzt. Äh warum er dann noch mitgefahren ist, steht jetzt noch ne? also Trainingsgründe oder mal Mannschaft zusammengefunden und dann eh in der Gegend gewesen oder, 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 oder. Oder vielleicht auch einfach Verpflichtungen vom Sponsor, ne? dass dann gesagt wird, alles klar, Dumoulin muss bei einem solchen Rennen damit am Start stehen in den Niederlanden. Äh, Quatsch, in den Niederlanden, in Belgien. Mag es ja auch geben. Ne? Oder vielleicht hat er auch einfach Lust gehabt. Ich, ich ich kann mir auch manchmal vorstellen, dass solche Fahrer einfach sagen, boah, ich habe jetzt Bock das Rennen zu fahren. Ja, äh. also beispielsweise Nils Pollitt, der ist ja gestern auch
1: mitgefahren, also das äh, Lüttich-Bastorn hier Lüttich, aber mit Hinblick auf das äh, Rennen in Frankfurt, um da sich die nötige Rennhärte für so hügelige Parkour zu holen.
0: Ja, genau, also wenn es ein gutes Training ist, äh, vielleicht ist Team Summit, vielleicht ist nur genauso darauf aus am äh, kommenden Mittwoch, äh, vielleicht hat er sich gedacht, okay, ich äh, ne, teste jetzt schon mal schlecht, äh, lange Strecke, hügeliges Gelände, schlechtes Wetter, das ist Deutschland, äh, ne, vielleicht teste ich das jetzt in, in den Niederlanden äh, schon einmal, ähm, kann ja auch sein, dass äh, alle Möglichkeiten ähm, alle, alles, alles möglich äh, sozusagen.
1: ich sozusagen. habe auf jeden Fall sind wir froh, dass dann Jon Isagire auf Platz 56 das Ziel auch noch erreicht hat, zusammen mit seinen Teamkollegen Luis Leon Sanchez und Oma Freile, nachdem er in einer Rechtskurve einfach geradeaus fuhr. Wir wissen nicht, was da war. Vielleicht hat er da die Frau seines Lebens gesehen
0: oder da stand eine Biertheke. Äh, da, da im Hintergrund, ich, äh, so wie ich es gesehen habe, war ja im Hintergrund, so ein, das sah aus wie so ein Gartencenter. Ich, ich, ich habe ich hab überlegt, ob der noch seiner Frau ein paar Blumen holen möchte. Wäre auch möglich. Na Auf jeden Fall haben alle alle ein bisschen, äh, ich, ich habe es leider auch nur in dem Ausschnitt gesehen, äh, alle ein bisschen blöd geguckt, Huch, auf einmal ist er weg, äh, vielleicht muss er auch aufs, aufs Klöchen, das kann ich mir auch gut vorstellen, ne ähm, aber mai, da gibt es ja solche kuriosen Bilder, sieht man ja immer mal wieder irgendwo, ähm, er ist gut angekommen, das ist das Entscheidende und er ist auch noch ganz spektakulär, also was heißt spektakulär, aber er ist noch ganz gekonnt auf den Bürgersteig auch hochgesprungen, ne? also der hat in der letzten Sekunde auch noch, gemerkt ich würde einfach tippen, er ist zu schnell in die Kurve gegangen. Der hatte die Wahl, entweder jetzt voll in die Kurve reinlegen und gegebenenfalls abrutschen von Bordstein und es tut richtig weh. Oder ich gebe jetzt das Risiko ein und fahre mal in den Busch. Und guck ja, mal, was klar, ich da tue. Ja.
1: und dann natürlich auch gekonnt dann da zwischen diesen Bäumen noch
0: durchgefahren. Ja. Ja, ja das, das, das kann er dann wohl. Ähm, das war der letzte Klassiker. Irgendwie geht das dann doch immer schnell. Also auch wenn es relativ lange ist, äh, die, diese Klassikerzeit. Äh, naja, einen Klassiker haben wir jetzt noch. Einen Klassiker haben wir noch? Al naja, in drei Tagen, in Frankfurt. Ja, ach, ja, wichtigstes deutsches Rennen und so, aber irgendwie, also, äh, äh, Entschuldige, aber wenn ich Amstel Gold Race höre oder Flash Wallon, Lüttich Tony Lüttich und dann höre ich rund um den Finanzplatz Eschborn? Ja. Ah. Ich weiß Aber nicht. ist
1: nicht sogar dieser Slogan dieses Rennens ähm, der Radklassiker?
0: Ja, wahrscheinlich, Ach, ich habe heute auch von irgendeiner PR-Agentur eine E-Mail bekommen, da stand auch ein Text vorne am Anfang drin, da dachte ich mir auch Jungens, 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 dann lasst doch bitte sonntagsabends die Kaltgetränke weg, damit ihr montags morgens nicht so einen Blödsinn schreibt. <lacht> ähm, äh, ja, aber man muss, ich finde, man muss dann auch immer mal ein realistisches Selbstbild irgendwie schaffen und ähm, da gehört das irgendwie nicht dazu. Also so leid es mir tut. Also Frankfurt, das ist ein schönes Rennen, jedermann jeder Mann mehrfach gefahren immer von der Stadt gut aufgenommen worden und so weiter und so fort. Äh, tolle Sache, aber das jetzt als das Große, den, den großen deutschen Klassiker darzustellen, ich finde, da haben die Side Classics noch irgendwie für mich, na nee, auch nicht einen größeren. aber da gab es tolle Rennen, da gab es große Rennen, aber es ist was anderes, wenn man über Lüttich-Bastorni-Lüttich Lüttich redet, als äh, über Frankfurt am 1. Mai. Das das äh, muss aber ich leider.
1: Dadurch, dass das Rennen
0: einen festen Termin hat, am 1.5., ja, das macht es ihm eigentlich ja noch relativ leicht. Ne? Also Oder leichter gegenüber anderen Rennen, weil äh, ne, halt, man weiß eigentlich, am ersten Mal ist äh, Frankfurt.
1: Ja, das Problem, was ich immer so ein bisschen sehe bei dem Rennen, dass man halt das Ziel in Frankfurt machen muss, mehr oder weniger, und dadurch begünstigt ist am Ende dann doch immer wieder die Sprinter noch zurückzukommen. Also würde man das Ziel beispielsweise irgendwo mitten im Taunus einfach machen, dann wäre das mit Sicherheit auch noch attraktiver für viele Stars, um dahin zu kommen.
0: Ja, man könnte es aber vielleicht auch einfach ein bisschen schwerer machen. Ja, also das, äh, ich weiß jetzt nicht, ich kenne, ich kann mich an die örtlichen Gegebenheiten nicht mehr erinnern, aber wie hieß dieser, nicht Vaseberg, der ist in Hamburg, aber diese eine komische Ruppertsheimer oder so, wo wir immer, wo wir immer drüber gedengelt sind. Ähm, oder den. Klar, der ist ja auch
1: schon drin. Bitte? Der ist ja auch schon drin. Oder der Berg
0: beispielsweise. Ja, dann aber ähm Einfach ein paar Mal darüber fahren oder dreimal über den Feldberg meinetwegen oder irgendwie. Also ich habe ja auch keine Ahnung. Ähm, das ja, machen. aber es sind
1: ja dann trotzdem immer noch, na gut, 40 Kilometer, vom, wenn man aus dem Taunus rausfährt, bis äh, an die Frankfurter Oper.
0: Ja, dann soll man so einen Bus nehmen. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> ich ich, ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Wie man es macht, aber muss es irgendwie eine Möglichkeit geben. Also ne, ich, also ich glaube nicht, dass man das Frankfurter Rennen nicht in Frankfurt da, da kann. Muss es halt. Was war denn früher? Früher war doch auch beim Henninger Turm, da ging es doch auch diese Ziel gerade noch mal hoch.
1: Ja, die war halt leicht ansteigend, die Darmstädter Landstraße.
0: Genau, mein lieber Scholli habe ich mich da hochgemüht, als ich das, also ich bin noch einmal gefahren, dass es das Henninger Turm hieß, äh, rund um den Henninger Turm, da ging es schon hoch, also selbst wenn sie es das nur noch machen würden aus nostalgischen Gründen, ja, also das, das, das mhm. also ich sage ja nicht, dass das jetzt der Schlüssel zum Glück ist, aber das in Kombination mit manch anderen Sachen, also ich meine, ich, ich würde jetzt, äh, wahrscheinlich haben wir zwei, drei Hörer aus Frankfurt oder Umgebung, der die eine Strecke uns sagen könnten, die man es halt nochmal mal schwierig mehr macht. Ähm ja, aber du musst es halt auch immer so ein bisschen aus schwarz-rot-goldener
1: Brille sehen. Ähm, gut, jetzt haben wir mit Maximilian Schachmann einen Fahrer, der bei diesen Hügelklassikern gut ist, aber wenn du dann siehst, dass es eigentlich das Heimrennen von John Degenkolb beispielsweise ist, ja, dann muss man ja den Fahrern auch irgendwie eine Gelegenheit geben, da zu glänzen.
0: Ja, ich, ich kriege das mit dieser schwarz rot goldenen Brille nicht hin, aber das ist mein Problem. Ähm, ich weiß, was du meinst und das stimmt auch. Ne? Also natürlich wäre es für das deutsche Fernsehen besser, wenn ein Deutscher da zumindest mit guten Chancen an den Start gehen würde, der sich dann auch als äh, verkaufen lässt und so weiter und so fort. Äh, anderes Problem, dass es halt jahrelang keine richtige Übertragung gab. Ne? Äh, ähm, das hat man ja halt zumindest, das macht es halt auch schwieriger, das Ganze als den großen Klassiker darzustellen, wenn es nicht mehr irgendwo passiert. Um, das hat man jetzt zum Glück in den letzten Jahren ja mal in den Griff bekommen, Gott sei Dank. Uh, aber insgesamt, ich, wie gesagt, ich tue mich einfach nur schwer, es sind auf, eine, auf, eine, um, auf eine Höhe zu hieven mit um, lüttich Bastonia, lüttich Paris-Roubaix und um, diesen.
1: Naja, obwohl der letzte deutsche Sieg ist ja jetzt auch schon acht Jahre her, also die letzten vier Jahre in
0: Folge hat ja Alexander Christoph gewonnen. Ja, das äh, hast du schon auf ihn gewettet? <lacht> du brauchst nee. es nicht sagen, du brauchst nicht antworten. Äh, teile deiner Antwort sind geneigt, unsere Hörerschaft zu verunsichern. Lass es lieber. Äh, besser, besser nicht. Hast du gewettet auf ihn? Nee. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt glaube. <lacht> Startet er überhaupt?
1: Äh, er steht äh, zumindest in
0: dieser provisorischen äh, Startliste drin. Ich guck mal gerade bei Wind, wer denn da so alles. Wo, wo ich, ich, ich tippe jetzt auf wen du getippt hast. Super-Meta-Ebene gehen wir drauf. Ähm, wenn, wenn du überhaupt bei Bad and Win tippen kannst dafür. Kannst du das? Das glaube ich nicht. Nee, wo hast du denn dann getippt? Ich habe noch gar nicht gewettet. Ach, du hast noch nicht gedacht. Ich dachte, du hättest deine Quote äh, dir schon irgendwie im Januar gesichert. Nun ja, nun ja. Nö, da kann man ja noch nicht auf das Rennen wetten.
1: Da kann man ja nur noch nicht auf das Rennen wetten.
0: So, ich gucke jetzt gerade mal, ob man bei Bat Win äh, auf... Radsportwetten, Tour de Romantie Prolog, pfff, Tour de, de ne, kann man nicht, naja, so, so, wir hatten einen kurzen Break und sind jetzt wieder in gewohnter Manier wieder da und kommen, äh, wo wir uns jetzt quasi, äh, wie soll man sagen, auf den Stand der Dinge gebracht haben, zumindest mit den Rennen, die wir für wichtig achten und erwähnenswert sind, machen wir so ein bisschen Vorschau, ähm, Verschiedenes, Vorschau und so weiter und so fort. Ähm, ja, das alles, was da so zugehört. Okay, ich merke, ich war ein bisschen leiser. Soll ich das jetzt unter Sonstiges? Hm. Bin ich jetzt, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, sollen wir vielleicht mal den Punkt auf diese Rennen freuen wir uns ein bisschen vorziehen, weil das haben wir eigentlich schon gemacht. Ich glaube, das würde inhaltlich von der Folge her Sinn machen. Darf ich das einfach so? Klar. Äh. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier mit dem... Also auf diese Rennen folgen wir, äh, freuen wir uns. Äh, wir hatten gerade schon äh, so ein bisschen darüber gesprochen, äh, Frankfurt, wer ist jetzt dein Favorit? Also, äh, wenn du einen so nennen müsstest. Alexander Christoph. Ja, okay. <lacht> <lacht> Wenig überraschend. Also, <lacht> äh, ich glaube, ähm, ja, also... er hat es ja insgeheim von
1: äh, dem Herrn Bernd Moos Achenbach auch wie bei der, wie heißt das, Tour de Fjords, 200 Kilo Lachs. <lacht> dass der da immer so motiviert ist.
0: Äh, ich sage, dass dies Janins Polit gewinnt. Einfach weil er, weil er heiß wie Frittenfett ist, weil er sich in Deutschland gut präsentieren möchte. Ähm, der Sponsor wird das wahrscheinlich auch gerne sehen, wenn er gewinnt. Und, äh, ja, warum soll warum soll er es nicht gewinnen? Das ist meine Frage. Äh, deswegen glaube ich, dass er es machen wird. Äh, weiteres Rennen, äh, auf das wir uns freuen, ähm, Tour de Romadi, auch schon eins zu so der traditionelleren Vorbereitungsveranstaltungen, sage ich mal vorsichtig, ähm, auch für den Giro. Was erwartet uns da, zu deiner Meinung nach? Ja,
1: recht überraschend, also mit äh, zwei Zeitfahren, also diesem Prolog, wie gesagt, und dann halt ähm, zum Schluss noch und ja, ansonsten traditionell sehr schwieriges Rennen, aber wenn man jetzt mal so die Startliste durchguckt, sind im Prinzip ähm, Primus Roglic, Steven Kreuzweg und der Tour de France-Sieger Geraint Thomas die Zugeisen dieses Rennens und ähm, Emanuel Buchmann auch am Start. Da können wir uns, ähm, ja denke ich, in Sachen Giro ein gutes Bild von vor allem
0: Primus Roglic machen, wie weit der mit seiner Form ist. Ja. Auf jeden Fall, das war ja immer einer der Gründe, warum man äh, die Romadie angeschaut hat. Ähm, Tour of Yorkshire, äh, wo man dann wahrscheinlich auch schon mal große Teile des äh, WM-Kurses dann sich anschauen kann, darf, sollte. Genau, da
1: geht es ja im Prinzip so ein bisschen drum, dass ähm, Yorkshire in diesem Jahr die WM, die Weltmeisterschaften, austrägt. Und, ähm, ja gut, Fahrer, wird es wahrscheinlich einige Fahrer geben, die sich das implizit deswegen rausgepickt haben und da an den Start gehen. Und vor allem ist es natürlich ähm, wegen des dort beheimateten Teams in diesem Jahr besonders heiß, das Rennen. Hallo,
0: Jetzt bist du wieder da? Ja. Hallo, du hast eine Sekunde gerade weg. <lacht> Aber nicht schlimm. jetzt bist du ja wieder da. Ähm, du meinst mit dem äh, neu vorgestellten ah. nee, Team, äh, Das Namen ich mir noch überhaupt nicht äh, merken kann und will.
1: Ja, das Team EOS wird, also Team Sky als Team Ineos wird da ja das erste Mal bei einer Rundfahrt mit den neuen Trikots einen Start gehen und für die ist es äh, ja wahrscheinlich besonders motivierend, da nochmal
0: ein bisschen stärker in die Pedalen zu treten. Ja, werden wir später an anderer Stelle auch nochmal ein bisschen äh, drüber sprechen, beziehungsweise im anderen Zusammenhang erwähnen, ähm, etwas, was wir ja im Prinzip schon vorausgesehen haben, dass das äh, nicht nur äh, einfach wird, äh, insofern ja, wir gehen mal gleich noch ein. Tour of California kommt noch, wie immer, eines der äh, meiner Meinung nach schönst bebilderten oder be bildlich abge oder abfotografiertesten oder abgefilmtesten oder, wie sagt man das, produziertesten? Sagt man da, du bist ja aus, aus der Branche, ist das eines der schön, am schönsten produziertesten Rennen? Nee, ne? Wie wäre der korrekte Ausdruck dafür?
1: Du meinst ähm von den Bildern her?
0: Ja, also am, am schönsten produziert ist er jetzt auch irgendwie nicht richtig, fühlt sich auch falsch an, aber...
1: Nee, es liefert einfach mit die schönsten
0: Bilder, oder? Ja, aber wie wäre so der Fachterminus bei euch? Also eins der mhm. Rennen mit den am schönsten... Mit den schönsten Bildern. Ah, das klingt das klingt zu, zu einfach. <lacht> ich will irgendwas kompliziert Klingendes. Das äh, wird am schön. besten gebroadcastet. Ja, ja. Obwohl man kann ja auch schön broadcasten und dabei äh, spanische Autobahnen zeigen. Ne? Ähm, aber wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist. Eins, dass der Rennen, was wirklich äh, sehr, sehr schöne Bilder produziert und deswegen alleine schon ein Blick immer wert ist. Die, die Haunt in diesem Jahr im Prinzip parallel zum Giro-Start. Ja. ist auch ein Novum ist. Genau, das war früher vorher, ne? Ne,
1: das war früher in der dritten Woche des Giros eigentlich. Und ganz früher gab es das Rennen auch mal im, <lacht> im Februar, wo die Leute dann teil, also die... Profis dann im Schnee rumfahren
0: mussten. Ja, das erinnere ich noch. Das meinte ich. Das, das mit der dritten Giro-Woche, das hatte ich schon wieder vergessen. Das waren so die Anfänge, als Lance Armstrong da noch rumfuhr. Ja, deswegen habe ich das vielleicht noch in Erinnerung, als ich noch jung war und mein Gedächtnis noch ganz gut funktioniert hat. Aber ja, da wird es dann auch bald losgehen, parallel zum Giro, wie du es gerade schon wunderschön gesagt hast. Und natürlich auch, last but not least, der Giro, der dann bald ansteht, in der kommenden Woche schon startend. Und das ist heute Montag. Er, steht, er klopft quasi schon an die Tür. Also die ersten Wagen sind wahrscheinlich schon hingebracht oder auf dem Weg dorthin. Und das wird ein großer Spaß. Ich sag jetzt mal vorsichtig, mit, sehr, mit der Sicherheit Wahrscheinlichkeit werden wir auch noch eine kurze kurze Besprechung das Ganzen machen. Äh, Vorausschau ist schon geplant. Und wo hast du denn das aufgetan, das Roadbook? Ja,
1: auf der offiziellen Seite des Giro d'Italia. Ach, das
0: wird da so einfach gegeben? Mhm. Mhm.
1: Klar, also ist auch sehr interessant, jetzt mal für interessierte Zuschauer sich das, äh, wir haben es ja an der Stelle verlinken, äh, dementsprechend auch ähm, nicht mal nur die reinen Streckenprofile sich anzugucken, sondern detailliert auch die Beschreibung zu jedem einzelnen Berg oder wenn man beispielsweise auch vor Ort ist, dann stehen da sind da alle Teamhotels der Mannschaften aufgelistet zu jeder Etappe und was es da auch ja, so beispielsweise an kulturellen Sachen gibt und ja, ganz ganz viele Informationen auf ich glaube 200 Seiten
0: fast gut. Also im Grunde genommen ist äh, da, aber da du, aber was mich wundert, also ich hatte ich habe glaube ich eins so ein Notebook habe ich jetzt zu Hause und zwar wenn ich mich recht entsinnere, das Notebook von der Natur 1900 ne 2006 und äh, frage mich jetzt nicht wo das ist, aber das hatte ich so ein bisschen mehr in Erinnerung äh, im Sinne von mehr technischer Natur, also ne, da stand jetzt nicht noch die alten Sieger und so drin, also ich finde so die ersten, ja wo bin ich jetzt Ersten 60, 50, 60 Seiten, kann man sich auch komplett sparen ähm, und auch Werbung, dass da Werbung drin ist und so also aber klar muss das Ding wahrscheinlich auch irgendwie finanziert werden, aber ich sag mal so, <lacht> wenn ihr wissen, wissen wollt, worüber Eurosport bei den Etappen so zwischendurch mal plaudert, dann guckt euch das an, dann wisst ihr es glaube ich ganz relativ genau. Ja
1: und wichtig ist ja auch sowas wie das Reglement überhaupt, wo gibt es dann irgendwo Bonussekunden noch zu gewinnen und vor allem dann auch bei den Sprintankünften diese Zieleinfahrten, also ja. kann man sich zwar alles bei Google Earth mittlerweile angucken, aber ja. Das doch mal detailliert aufgeschlüsselt.
0: Ja, weil ich die Werbung dazwischen durch sehr anheimlich finde. Also ja. sehr kurios. Ähm, ja, äh, interessant sich das anzuschauen. Äh, wie wichtig, äh, hast du schon ausgedruckt? Oder? Ich würde mir wahrscheinlich schon, schon auswendig gehen. gelernt. Auswendig gelernt? Sehr gut. Dann frage ich dich mal am 12. Mai. Ne, äh, Bologna nach Fociccio. Sonntags, wie viele Kilometer? Keine Ahnung, 200. Ja. Wie viel? 200. Äh, wie viel Plus Minus Kilometer würdest du dir selber geben, um richtig zu liegen?
1: Weiß ich nicht, 40.
0: Boah. Also ich hätte dir 5 Kilometer plus und minus zugestanden und äh, damit hättest du richtig gelegen, 205 Kilometer. <lacht> okay, also äh, Roadbook ist verlinkt, äh, schaut mal rein, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich und da seht ihr mal, was dann die ähm, die, äh, ja, die ja, Teamleitung immer da jeden Tag so auf dem, wahrscheinlich auf dem Tablet schon haben. Uh, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, äh, wahrscheinlich werden die es noch in ausgedruckter Form haben. Äh, bevor, äh, ich möchte mir nicht vorstellen, was mit Lefebvre mit seinem Tablet machen würde, wenn er kurz vorm Ziel auf einmal der Akku leer ist. Das wird wahrscheinlich direkt aus dem Fenster rausfliegen, bevor er noch irgendwie, das liest schon draußen, bevor überhaupt nur anfängt zu fluchen wahrscheinlich. Ähm, aber schaut es euch mal an. Das äh, sieht sehr interessant aus. Und ähm, ich sag mal so, Du hast noch was ausgegraben, schon für den Giro 2021.
1: Mhm. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass da Sizilien sich sehr bemüht um den Start, Aber auf einer ganz anderen e Ecke Italiens jetzt, also in Venetien, ganz im Nordosten, im Prinzip in der Region um Udine, ähm, gibt es jetzt Gerüchte, dass man da zum äh, Santuario del Lusari fahren will, also diesen berühmten Wallfahrtsort, also viele werden das wahrscheinlich aus Wanderungen oder sowas kennen, der Monte Lusario, das ist eine ganz, ganz steile Rampe, die man eigentlich mit dem Fahrrad so gar nicht befahren kann, aber man überlegt auch dort jetzt, ähm, ja, sozusagen diese Straße zu asphaltieren, äh, befahrbar für den Giro zu machen und das wäre natürlich, eine infernalische Ankunft mit wunderschönen Bildern.
0: Ich guck mal gerade, wo das ist. Also, ähm, ich, ich muss da jetzt aber sagen, da schlagen auch so ein bisschen äh, Monte, da habe ich jetzt so, vielleicht bin das ich, ist so
1: im Prinzip im Dreiländereck, Österreich, Italien, Slowenien.
0: Monte Santo di Luciario, da haben wir ja. Ich finde das ja eigentlich ganz cool und ganz, 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 ganz äh, anheimlich und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir jetzt das Bild von diesem Ding anschaue, ne, also da oben auf der, auf der Höhe anhöhe und so, muss ich sagen, ich finde es auch schön, dass manche, es, es muss nicht alles auf der auf der Welt äh, geteert sein. Ja, es, es, ich finde, es manche Ecken leben halt auch davon, dass sie nicht unbedingt geteert sind. Ah, jetzt sehe ich ab.
1: Ja, aber sehr, sehr interessant auch, ich habe das ausgegraben beim äh, Messagero Veneto, also mhm. es ist so ein lokal-venezianisches äh, Ding, also so ein Online-Portal und wenn man sich dann darunter mal die Kommentare durchläuft, lau liest, dann laufen die meisten Leute doch äh, Sturm dagegen, die Einheimischen. Also dass es doch ein Unding wäre, ähm, dieses, äh, ja, diesen schönen Ort nur für ein einzelnes Event ja diese,
0: <lacht> diese Straße die zu machen. Sie, liegt Italiener mir der Herz. <lacht> genau das meine ich auch. Äh. Also, also, wenn es die Möglichkeit gäbe, irgendwie so, wie soll man das beschreiben, ähm, so, 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 wie so ein Teppich auszurollen. Ja? Stell ich jetzt mir nur in meiner naiven Art vor. Du nimmst so einen Teppich, zehn Meter breit, fünf Kilometer lang, rollst ihn da aus, die fahren da hoch, rollst ihn wieder zusammen, wie vorher. Dann fände ich das cool. Aber wenn man wirklich diese Landschaft dann so mit so einem Metall, äh, nicht Metall, mit, mit einer asphalt äh, decke da verunstalten würde, finde ich auch gar nicht so cool. Also, da kann ich die Einheimischen durchaus verstehen. Weil, nur für das Spektakel. Also die fahren da ja jetzt nicht, das wird ja jetzt nicht das neue Stilze Joch. Die fahren da jetzt nicht jedes dritte Jahr hoch und bringen der äh, dort lebenden Bevölkerung äh, einen, einen finanziellen Segen sondergleichen. Deswegen so richtig, also ich bin da nicht so angetan von. Also mu muss nicht sein. Also es gibt doch Ja und da
1: sind wir wieder bei dem Buch im Prinzip, was du mir geschenkt hattest. Mhm. Ähm, da gibt es auch so eine wunderschöne Geschichte über den Ort Tualis der direkt neben Ovaro ist, wo es den Monte Crostis gibt. Ja. Und ähm, mit der Statue?
0: Ist das mit der Statue die Geschichte?
1: Mm, nee. Also da geht es im Prinzip darum, dass äh, die Erzählerin, die diesen Ort besucht, äh, schreibt, dass die Einwohner Alberto Contador verfluchen. Ja. Weil, weil der,
0: weil der hat sich dagegen gewehrt, dass die da hochgefahren sind. ne? Und, genau,
1: äh, ja. Und äh, die haben sich ein halbes Jahr oder so darauf vorbereitet, dass der Giro an diesem Tag durch Tualis kommt und ah, dem war nicht so. Und das Weil das Wetter irgendwie ist. schlecht
0: wäre und Contador dann das Feld zusammengetrommelt hat, dass sie da nicht hochfahren. Ähm, naja, Contador immer mal wieder zeigt sich, was er für ein Geisteskind er ist und weswegen nicht. Aber fangen <lacht> wir mit dem. Ja, aber ähm, genau das meine ich. Also äh, ich, ich finde das nicht nur gut. So also gerne nichts hören. Ja, aber, aber vielleicht gibt ja, also vielleicht kann man ja sowas entwickeln. Ne? Also vielleicht haben wir irgendwie einen findigen Menschen bei uns hier in der Hörerschaft, der sich sagt, ja, kann man machen, halb ich genau hier, langer Teppich, fünf Kilometer, lässt genauso gut hochfahren, hinter wieder rückstandsfrei abmachen. Fertig.
1: Ja, aber interessant wäre dann ja auch, welche Übersetzungen man da montieren würde, weil die aktuelle Auffahrt, das sind 4,1 Kilometer mit
0: 21,6 Prozent im Durchschnitt. Ja, dann machst du einfach hier, denkst du dir die, die, die Ultegra Kletterkit, das dann noch mit einer Subkompakt, da hast du dann äh, irgendwie wahrscheinlich, puh, keine Ahnung, äh, 46, 30 vorne, hinten äh, eine L34, dann fährst du damit 30, 34. Na. Äh, Achtung, ganz wichtig, äh, nerd für 100, ähm, es gibt keine Untersetzung, das ist eine Übersetzung kleine 1. Klugscheißer-Modus wieder ausgemacht. Also fahrt er da mit der Übersetzung kleine 1 hoch und dann äh, ist gut. Also da würde ich jetzt noch das geringste Problem sehen, glaube ich. Ja, aber das wäre natürlich
1: wieder so ein Extrem, wo ich dann auch sagen würde, nee, dann doch lieber nicht, ob schon das natürlich mit diesem Kastell, also diesem Wallfahrtsort da oben, wunderschöne Bilder wären.
0: Ja, ja, total. Und wie gesagt, wenn das mit dem Teppich geht, super. Oder dann sollen sie halt äh, an dem Tag aufs Mountainbike steigen. Unten, ne? stellen sie 200, 200 Mountainbikes parat und dann kann jeder Fahrer wechseln. Und Peter Sagan freut sich, dass er mal wieder am Mountainbike sitzt und schießt das Ding ab. <lacht> äh, Wäre auch eine Lösung. Aber oh. nee, da bin ich jetzt, äh, da muss ich sagen, bin ich nicht so uneingeschränkt äh, da, dafür, für das Ganze. Äh, das das marginiert, äh, dass man da so die die das verunstaltet. Nee, nee. Aber das waren jetzt so zumindestens, also auch mit mehr oder weniger ferner Zukunft, die Rennen, auf die wir uns freuen, die stattgefunden haben. Und dann können wir ja eigentlich, wenn ich es richtig sehe, mal so ein bisschen zu deinem, ich sag, ich nenne es jetzt despektierlich Urlaub, aber zu deinem Trip kommen und zu einem Rennen auch noch dazu.
1: Ja, also die Tour auf die Alps, über die wir jetzt sprechen werden, ähm, die jetzt die dritte Auflage in diesem Jahr unter dem Namen vorher Giro del Trentino erfahren hat, ist so eine Rundfahrt, die ich eigentlich sehr lieb gewonnen habe, weil, ja, findet in dieser Euregio-Region statt, ist sehr gut organisiert und ähm, die Etappen machen wirklich was her. Also es gibt, sind jetzt auch nicht nur reine Bergetappen, sondern auch mit ja, schönen Profilen und es geht durch die wunderschöne Region, durch Österreich, durch Südtirol halt, ja, und ist auch immer sportlich sehr, sehr spannend. Und in diesem Jahr entschied sich das Ganze eigentlich im Prinzip ähm, durch so eine na, taktische Situation auf der zweiten Etappe über den Jaufenpass, als ähm, Sky da in der Überzahl war gegenüber Bahrain Merida und dann Sivakov mit einer Gruppe weggefahren war und dann ja Vincenzo Nibali den Rest der Rundfahrt gezwungen war, mit äh, Gewalt zu attackieren, um diesen Rückstand noch aufzuholen. Und das ist mir auch nicht gelungen bis zum Ende. Und ich war dann aber bei der vierten Etappe am letzten Freitag von Kaltern nach Bozen. Mhm. Auch nochmal ganz anspruchsvolles Profil, 148 Kilometer, ich glaube insgesamt gut 3000 Höhenmeter. Mhm. Und da ging es dann zunächst den Klobenstein hoch, dann runter nach Bozen, Erste Zieldurchfahrt am äh, Siegesplatz und dann von da nochmal hoch nach Jenesien.
0: Ich versuche das gerade hier auf dem Streckenprofil nach. Warte mal, wo seid ihr nochmal hochgefahren? Also, okay, hier Bozen. Wir reden über Etappe 4, ne? Nein, Etappe 5. Ah, ja, hast du mich verwirrt. <lacht> genau, da, so macht das auch viel mehr Sinn. Ähm, genau, von
1: Bozen nach San Genesio, also nach Chinesien. Ja, und genau. dann nochmal zum Salten das Stückchen weiter hoch. Und auf die, an diesem Anstieg hast du dich dann auch befunden? Ähm, na gut, ich bin dann zum ersten morgens nach Bozen gefahren. Und dann ähm, war ich dann erst am Ziel. Und dann bin ich halt zu Fuß, weil das geht halt direkt von vom Siegesplatz da im Prinzip berg hoch und dann bin ich an die Strecke gegangen, da biegt es dann irgendwo nach gut zwei Kilometern links ab, wo dieser Anstieg richtig beginnt mhm. und dann auch steil wird und ähm, ja, da habe ich mich dann hingestellt und das ähm, Gute, beziehungsweise der Vorteil war eigentlich, dass ähm, dieser Anstieg zunächst, also da gibt es eine Straße, die führt quasi über sich selbst hinüber. Also die macht so eine Schlaufe durch eine Galerie, durch einen Tunnel und dann kannst du von oben auf die Straße unten direkt unter dir raufgucken. Mhm. Und ähm, dann war das da halt, wollte ich mich eigentlich noch weiter oben hinstellen, aber dann war das für Fußgänger gesperrt. Also ich war ja zu, nur zu Fuß da an dem Tag, also da durften keine Fußgänger auf der Straße gehen. Gut, dann gab es so einen Wanderweg, den bin ich dann lang gegangen und ähm, der führte glücklicherweise oben wieder zu dieser Straße hin, also da hat man ja, eine schöne Abkürzung nehmen können. Ja, und äh, da war ich dann bei sehr, sehr schlechtem Wetter. Also es hat teilweise echt richtig stark geregnet. Und ähm, kam mir dann aber teilweise so ein bisschen vor wie Markus Burkhardt damals, der sich mal in einer Hundehütte versteckt hat. Ja. <lacht> ich habe mich dann unter so einer, unter dieser Brücke halt versteckt die meiste Zeit. Und ähm, gut 40 Minuten vorher sperren die dann ja die Straße ab. So dass da keine Autos mehr vom Zivilverkehr durchfahren dürfen. Und dann bin ich auch da ein Stückchen weiter hochgelaufen noch und stand dann vor der zweiten Galerie und konnte da dann das Rennen erst beobachten, von wie die Fahrer da durchkamen. Und wenn dann später noch, na, da braucht man so gut eine Viertelstunde wieder ins Ziel zurück zu Fuß und konnte dann da noch den Rest, den Rest
0: des Rennens sehen. Also, das ist, äh, also da muss ich erstmal so. Äh also ich meinen Hut vorziehen von diesem Einsatz, ähm, der für mich ja schon wieder, äh, naja, äh, bin ich zu faul, keine Ahnung, zu alt, ich weiß es nicht genau, eine Mischung wahrscheinlich aus beidem, aber ähm, da erstmal äh, von dieser Stelle äh, meinen Hut ab äh, vor diesem Radsport, äh, ja, äh, Irrsinn, Wahnsinn, ähm, muss man erstmal so sagen. Ähm, und wie wie, wie wie war das da an der Stelle, an der ihr gestanden habt? Wann, wie viel war das jetzt so ungefähr, oder wo du gestanden hast, ähm, wie viel war das so ungefähr vor, ähm, vor Bergende sozusagen? also
1: Naja, wenn du dir das Streckenprofil anguckst, dann na, war nicht. das ungefähr, ähm, warte. Kann ich dir genau sogar ziemlich sagen,
0: Kilometer 104. Okay, ich habe jetzt unten den Berg, also von Jenesien nach San Genesio.
1: Genau, also so zwei, drei Kilometer in den Berg rein, Kilometer 104, Kilometer 105 so ungefähr. Mhm, okay. Also noch ziemlich am Anfang des Berges, da war auch noch ziemlich viel zusammen, aber das Problem war ja, also ich hatte im Prinzip keine Informationen über das Rennen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie, wie bist du,
1: also völlig kalt reingegangen? Ja, also ich habe dann die ganze Zeit verzweifelt versucht, irgendwie Radio Corsa reinzukriegen auf meinem Handy, ähm, weil das Gute ist, also das habe ich so ja auch noch nie gesehen, bei dem im Roadbook, dieser Tour auf die Alps, ist auch die Frequenz, die Sendefrequenz des äh, Streckenfunks äh, mit angegeben. Mhm. Aber jetzt <lacht> weiß ich nicht, ob ich nur zu doof bin oder ob das nur auf meinem Handy, auf meinem Handyradio nicht funktioniert. Ich kriege diese 149,85 MHz da nicht rein. Dann habe ich immer gesucht und geguckt, wo man das dann vielleicht noch empfangen könnte, aber na, ja, konnte ich dann leider nicht mehr, nicht mehr ausfindig machen, aber das wäre ja natürlich, vielleicht gibt es da einen höherer der vielleicht mal Fernmelder war oder sich mit Rundfunktechnik auskennt, wie man das empfangen kann, der das uns erklären kann. Ja,
0: also da, ich, es würde mich sehr wundern, wenn unter unserer Hörerschaft niemand dabei ist, der dieses äh, Problem äh, lösen kann. Äh, also ich bin gerne bereit, ähm, also so ein kleines Radio kann nicht so viel kosten. Ähm, ich wäre gerne bereit, hier für den nächsten Trip das äh, zu sponsoren. Äh, am besten so eins mit so einer Kurbel an der Seite, weißt du, wo du so gar keinen Strom aus so drehst und dann alle zehn Minuten nachdrehen musst. Ähm, äh, ja, aber ansonsten das äh, Interess Interessante ist ja, ich habe das so ein bisschen
1: nachgegoogelt dann noch, also die meisten Radrennen aus Italien werden auf dieser Frequenz gesendet, auf diesem Funk. Also ähm, das wäre natürlich sehr cool, wenn man dann
0: auch da den Rennfunk hören könnte. Ja, also welcher Hörer, also ich kenne sogar einen, äh, der Funktechnik irgendwas mit zu tun hat. Vielleicht frage ich den auch mal, aber irgendein Hörer wird sowas mit Sicherheit wissen, also das sind genug äh, technisch interessierte Menschen in unserer Hörerschaft. Ähm, formulier das noch mal, also du musst ein Radio, äh, was ist das, Mittelwelle? Äh, MHZ, ja, das müsste Mittelwelle sein. Genau, und äh, vielleicht also ein Mittel, was ist das, 1049? Äh, 149.8.5,
1: also bei mir auf dem Handyradio gehen nämlich die Frequenzen nur bis 117, glaube
0: ich. Vielleicht ist das so eine Geschichte, dass es auf Deutschland der Polizeifunk dann kommt oder so, dass es in deutschen, in deutschen Radios nur nicht geht. Nee, nee, selbst in Italien, also, äh. Nee, ach so, ja. War jetzt ein ziemlich dummer Gedanke von mir. Naja. Aber, also, äh, welcher, welcher von euch äh, Radio Nerds da draußen äh, hat da eine Ahnung von und äh, kann ihm Thomas helfen, dass du ihn irgendwie diesen dieses Radio, der steht der steht stundenlang im Schrägen an der Strecke und weiß noch nicht, mehr, was los ist. Das müssen wir doch irgendwie ändern können. Ähm ja und dementsprechend
1: war es dann auch recht überraschend für mich. Gut, dass eine Ausreißergruppe vorne war, nicht, aber mit welchem Vorsprung dann diese äh, große Gruppe äh, um Fausto Masenada ähm, in diese Steigung reinfuhr und ich hatte das in dem Moment auch gar nicht so auf dem Schirm dass der ja im Gesamtklazmor gar nicht so weit zurück ist und dann glaube ich am Einstieg in den Berg hatte der virtuell das Führungstrikot mit zwei oder drei Minuten Vorsprung, also da wäre Sky fast noch in, in die Falle gelaufen mit äh, Sivakov, der zu dem Zeitpunkt die, die Führung inne hatte, dass man das fast noch vorhergeschenkt hätte.
0: Also Fausto Masnada äh, fahrer vom Team, damit wir dieses Team zumindest einmal bei uns im Podcast auch genannt haben, Androni Giagatoli. Mac, Ja, genau die. Ähm, Wo du dich fragst, wie viele Sponsoren auf ein
1: Radtrikot passen können.
0: Ich hab... Oh, <lacht> <lacht> äh, jeder, der jetzt, äh, jeder, der jetzt sich denkt, warum lacht der hofft Der soll einfach mal ProCycling sich das Trikot angucken. Äh, das, also man denkt im ersten Moment, der hätte sich die Gazetta della Sports äh, vorne aufs Trikot ge genäht. Ähm, ist aber nicht so. Der hat relativ viele. Übrigens habe ich letztens hier, glaube ich, im Supermarkt dieses Getränk, diese Brause, die du so gerne probieren wolltest. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Ich habe aber den Namen vergessen und ich war mir nicht mehr sicher genug, um musste kaufen. Mansana Post de Bonn. Ja, das fällt mir jetzt wieder ein, weil einer von den Fahrern noch im Mansana. ah nee, so, die ist anders, scheiße. Naja. Ähm, ja, also äh, danke. Und dann bist du zum Berg wieder runter, damit du in Bozen die Zielankunft äh, sehen kannst. Also hattest du das auch so getimt, dass du sozusagen nicht drei, vier Kilometer hochgelaufen bist, damit du wieder pünktlich unten bist.
1: Genau, ja, hatte ich mal vorher schon so angeguckt, Alternative wäre halt gewesen, ganz nach äh, San Genesio hoch mit dem Bus zu fahren, aber das hätte man dann nicht mehr ins Ziel geschafft, weil im Ziel ähm, gab es dann ja auch so eine riesige Videoleimwand und da konnte man das dann bequem verfolgen.
0: Wie viele waren denn da, also das war jetzt am Freitag, richtig? Oder mm -hmm. Bitte? Ja. Was war denn, also wie viel war denn da so los? Also frage ich mich gerade bei so einem Rennen Mitte, Ende April, an einem Wochentag, äh, beim Ziel und so zuschauermäßig.
1: Ja, also am Ziel waren in Bozen selbst waren natürlich sehr, sehr viele Zuschauer, also die standen dann auch im Ziel in Dreier, Vierer Reihen. Ähm, aber an der Strecke natürlich, selbst an dem Punkt, wo ich war, hat sich noch vier andere Leute hin verirrt. Also von daher war da echt wenig los an der Strecke. Aber klar, logisch, bei dem Wetter und äh, auch bei dem Regen dann halt, da trauen sich dann wirklich auch nur Radsportfreaks dann an so eine Stelle, wie gesagt. Also ich hatte dann auch Glück, dass ich mich da irgendwo unterstellen konnte, weil ansonsten hätte ich da auch zwei Stunden im Regen gewartet.
0: Ja. Ja. Äh, Akkreditierung, nur noch mal kurz angemerkt. Da äh, hatten wir kurzfristig beantragt, vielleicht eine Sekunde zu spät, aber da haben wir nichts mehr ähm, ähm, äh, wie soll man sagen, nichts mehr bekommen. Schade. Ähm, naja, hätte man ja also, ich, um, Deswegen hat mich so interessiert äh, nachzufragen, wie viel denn da los war. Also,
1: um das dann vielleicht noch sportlich ab. Ja, genau. Entschuldigung. Ähm, die Etappe, sehr, sehr spannend. Ähm, am Ende dann tatsächlich gewonnen von Fausto Nada, der Carlos Quintero, seinen Mitausreißer, der vorher kurz vor Ziel nochmal defekt hatte, aber wieder reingefahren war, ähm, einen Kilometer vom Ziel noch attackiert hatte, abhängen konnte. Die Etappe gewann und nach ja, hinten, da hat... Lieber die wir auf allen Etappen brutal randaliert, aber ist einfach diesen Sivakov nicht losgeworden von Sky und ähm, der hat am Ende die Rundfahrt gewonnen. Ja, und ganz junger Fahrer natürlich noch, 21 jetzt im Prinzip und wenn man jetzt äh, Böse sprechen würde, dann äh, könnte man fast schon sagen, der hätte die Chance, äh, die Durststrecke der Franzosen bei der Tour zu beenden. Hältst du das für wahrscheinlich. <lacht> also ich habe es jetzt, vorhin habe ich mich da auch so ein bisschen eingelesen. Er hat tatsächlich, also man muss dazu sagen, ähm, der ist Sohn auch eines äh, Ex-Fahrers und ähm, ist in Italien geboren. Aber als er ein Jahr oder zwei Jahre alt war, sind die dann nach Paris gezogen und er hat sich tatsächlich äh, vor kurzem dann auch die französische Staatsbürgerschaft neben der russischen gehört, geholt.
0: Okay. Also Vater Alexej Sivakov, Mutter Alexandra Kolaseva. Äh, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, pff, ich bin, äh, wie soll man sagen, also wie, wie, wie gut die Franzosen damit leben können, dass ein Franzose namens Pavel dann die Tour gewinnt, bin ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig bei der Einschätzung. Aber warum nicht? Also ja, aber das ist
1: ja die Sache im Radsport. Musst du musst dich ja nicht, also du fährst ja für keine Nation. Also beispielsweise, wenn jetzt mh, ein Skispringer mit einer Doppelstaatsbürgerschaft an den Start geht, der muss sich dann ja für eine Nation entscheiden. Aber ja, ja. beim Radsport ist es ja egal. Ja, siehe,
0: ähm, na, sag mal schnell. Chris room äh, Ja, deutscher äh, Heinrich Hausler. Ja. ja.
1: Oder ja. Steffen Wesemann
0: damals. Ja, genau, 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 genau. Ich gehe Steffen Wesmann über den Turnier. Habe ich jetzt noch irgendwas gehört, aber war das, ja, naja, egal. Äh, schweifen wir zu viel ab. Ähm, ja, aber ich äh, möchte in erster Linie mal sagen: Schön, dass du so einen tollen Tag da hattest. Also, das klingt immer wieder spannend. Also, ich bin da zu träge für, aber immer, wenn du es erzählst, dann denke ich mir auch: ähm, Mann, das klingt doch alles ganz nett. Ähm, schön. Wer hat denn da äh, Welle Home Podcast auf die Straße geschrieben? Welcher Bösewicht? Hm? Mhm. Tja. <lacht> äh, bist du da hingekommen und da stand da schon? So was. Ja, da war schon einer von uns da. Echt krass, naja. <lacht> also wenn wir irgendwann, also da, das wird dann auch das Episodenbild für heute, glaube ich, habe ich mir mhm. vorgenommen. Also, äh, ob wir da wohl auch im italienischen Fernsehen dann kurzzeitig zu sehen waren, bestimmt, oder?
1: Wo, wo das Klar, im, im internationalen Feed, also auch bei Eurosport
0: war das zu sehen, aber. Echt? Ja, ja. Ach, ja, schade, dass man das nicht direkt auch verlinken kann, so rein technisch. Ähm. Äh, ja, also äh, schön, äh, schön gemacht, demjenigen, dem Fremden, der es gemacht hat, vielen herzlichen Dank dafür, diese Erwähnung, äh, das freut uns doch sehr. Äh. Ja, aber um das jetzt
1: noch abzuschließen, ich war dann ja na danach nach dem Ziel mhm. auf diesem, auf dieser Piazza Ach, ja, della Vittoria, genau, diesem Siegesplatz, fragen. wo das Ziel war, da waren ja auch dann die ganzen Mannschaftsbusse und so geparkt, da sieht man dann halt auch mal, wie viel Platz halt dann wirklich doch so eine Zielankunft braucht, also um diese ganzen, also jedes Team hat ja im Prinzip einen Mannschaftsbus und dann haben die halt noch so einen Service-Truck dabei, wo die ihr ganzes Material drin haben, wie viel Platz das dann auch braucht für die Mannschaften dementsprechend, aber ja, für mich ist da so ein bisschen auch wieder klar geworden, was ich schon mal gesagt habe, dass diese Zeit des großartigen romantischen Radsports vorbei ist, weil ja, ich finde es eigentlich schade, dass dann so diese Mannschaftsbusse dann dastehen und da stehen dann halt auch viele Fans davor, aber es kommt kein, kommt nicht mal ein Fahrer raus. Und du ja. kannst dann halt da auch nicht reingucken, weil die abgedunkelte Fenster haben und oh, das höchste Gefühle war dann irgendwie, wo dann ein Betreuer von Bahrain Merida zehn Trinkflaschen in die Menge geworfen hat.
0: Ja, okay. Um.
1: Und ja, es teilen sich irgendwie alle nur noch über Social Media Kanäle etc. mit, aber es kommt keiner mehr raus und spricht dann vielleicht mal mit den Fans so, wo man dann auch
0: viele Sympathien sammeln könnte eigentlich. Ja, ich glaube, es hat aber auch, ich, ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, so eine Medaille von beiden Seiten, weil jeder Fahrer muss ja dann auch irgendwie, oder ich kann mir gut vorstellen, dass viele Fahrer dann auch irgendwie Schiss haben, sich falsch darzustellen, falsch dargestellt zu werden, sich vielleicht manche auch einfach aus so einer Unsicherheit raus, ne, weil du hast jetzt vielleicht einmal, ähm, ich übertreibe jetzt bewusst, ja, aber du hast einmal die Hand irgendwo falsch hängen und dann äh, stellt sich, ne, und 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 oder oder bringst einen dummen Spruch oder so, der wird ja dann heute heutzutage dann auch von der ganzen Welt aufgrund ja, dessen... Ja, die
1: meisten Fans wollen ja einfach nur ein Autogramm haben oder ja. ein Foto mit dem Fahrer machen. Also das ist dann ja auch kein, kein äh, tiefes Wasser, in dem man. Ja, das, das stimmt gibt. schon. Das stimmt schon. Und
0: Fußballer sind sich da auch nicht. Ähm, Fußballer sind da ja auch, äh, wie soll man sagen, weniger berühmt. Ja, ähm hast recht. Also, also das äh, ist dann. So, für die Fans dann
1: vor Ort dann natürlich auch ein bisschen schade, dass dann man da die Stars oder wenn es auch nur die Helfer wären oder auch nur sportliche Leiter nicht anfassen kann.
0: Mhm.
1: Das fand ich halt dann auch so ein bisschen, na, vielleicht auch so, ist es ja jetzt auch nicht die Tour de France oder der Giro d'Italia. Da, das wollte ich auch gerade sagen. Ein, wo ja. man dann vielleicht auch sich mal mit dem einen oder anderen vielleicht unterhalten könnte. Mhm. Äh, ein bisschen... Bisschen ausführlicher, aber ne, no, da stand an dem Tag niemand zur Verfügung.
0: Ja, da, das wollte ich gerade noch erwähnen. Ne? Ich möchte gar nicht wissen, wie das dann bei der Tour de France, äh, wie es bei der Tour de France ist, wenn das bei so einer, ähm, ja, bei so einer vermeintlich kleinen Veranstaltung äh, dann, dann äh, schon so ist. Also das ist wirklich. Ja, ich, ich kann es einerseits verstehen, andererseits das bringt wohl das, äh, das, das mehr an Profitum vielleicht auch leider oder das mit sich. Also ich weiß es auch nicht so genau. Ja, aber auf
1: der anderen Seite dürfen sich dann die Fahrer auch nicht beschweren, wenn sie missinterpretiert werden oder falsch dargestellt werden in den Medien, wenn sie selbst nicht bereit sind, über ja, verschiedene Themen zu reden. Ja, oder zumindest mal überhaupt äh, irgendwie ein bisschen… Ähm. Klar, auf meinem eigenen Social-Media-Kanal kann ich mich immer so darstellen, wie ich will, aber ich kann nicht richtig ja mich auch mal kritischen Fragen stellen oder auch mal Hintergrundthemen beleuchten so
0: wie es vielleicht der Zuschauer spannend finden würde ja, ja weil ja ja klar weil ähm, wie, wie soll man sagen ähm, du das ist ja eine Einbahnstraße Social Media ne? also da, für die meisten Profisportler muss ja Social Media schon fast eine Einbahnstraße sein weil das was an was was zu, zurück zurückkommt ähm, der, der, das, das, das kannst du ja gar nicht mehr alles ähm, in irgendeiner Form ungefiltert äh, beantworten. Ne? Also ich wette dir, wenn Sagan jetzt irgendeinen Post macht, irgendwo, was auch immer, oder ein Greipel oder ein Pollet oder so, da kommt so viel zurück. Du, du kannst das ja gar nicht mehr filtern. Das, das, das geht ja einfach gar nicht mehr. Ja, ob schon man sagen muss, apropos Social Media, ich habe ja den
1: Sieger äh, Fausto Masnada auch in meiner Instagram-Story äh, verteckt
0: und aufgenommen. Und er hat sich persönlich bei mir dafür bedankt auf über Instagram. Ach, das, jetzt jetzt verstehe ich, ich, ich wollte da so ein bisschen drauf schön dass du es aufgenommen hast, ähm, ich wusste nur nicht, dass das deine Instagram-Story, ich, ich, ich bin ja auch so faul mit so Social-Media-Zeugs, ich wusste nicht, dass das quasi deine Instagram-Story von dem Tag war, folge ich dir eigentlich überhaupt bei Instagram, also jetzt, wo wir machen ja da einen Podcast, und nicht, weiß ich gar nicht, wie ist denn dein Instagram-Name, so wie dein Twitter-Name? Nee, anders. Können wir später machen. Ja, genau, bevor du jetzt hier gesagt naja, auf jeden Fall, ah, jetzt verstehe ich das auch noch besser, weil du hast es mir schon geschrieben und dann habe ich es noch, habe ich es nicht verstanden und äh, dann hast du es mir erklärt und dann dachte ich, ich jetzt verstanden, ich habe es aber trotzdem nicht verstanden. Ich Idiot. Ähm, ja, also das stimmt. Äh, also, ja, ne, der ist einfach sympathisch jetzt, dann. Ja, total. Also, und äh, da ähm, gewinnt man meiner Meinung nach auch nochmal, äh, also ich muss immer sagen, da, da das macht halt, das unterscheidet dann wirklich so einen Fahrer äh, von anderen. Gut, so hat das ja
1: War es ja auch jetzt fast der größte Sieg seiner Karriere schon, ähm, die Etappe da so abzuschießen. Und da äh, bei einem Star wie Chris Froome, der würde das vielleicht nicht machen, weil er auch ganz andere, ganz anderen, ja, Wirbel um seine Person ist.
0: Ja, da gab es mal, ich glaube, das war sogar, äh, das ist ein Buch, ich jetzt hier schon so oft erwähnt habe und äh, damit eigentlich Werbung für ihn gemacht habe, ohne es eigentlich zu wollen. Ich glaube, Charles Vigilius hat auch mal, ähm, das war irgendwie, ich weiß gar nicht warum, das war aber zu, zu Zeiten, als Twitter noch äh, noch in kleinen finnischen Clubs hinter Hinterclubs gespielt hat, äh, irgendwann 2009 oder irgendwie sowas, ähm, hat der mal irgendwie was getwittert und ich hatte das kurz durch Zufall in dem Moment gelesen und habe dann darauf geantwortet, weil er braucht irgendwie einen Link von der Durchfahrt, von der Zieldurchfahrt. Irgendwie. Und ich hatte das kurz vorher gesehen, hab's ihm geschickt und er hat sich dann auch ganz arg nett und höflich bei mir bedankt. Ne? Das sind halt so Momente, wo man sagt, ach komm, äh, ne, das ist ja nett, dass der sich jetzt auch mal meldet, dabei ist der Charles Vigil ist jetzt auch nicht der, gerade der super, super, super Star, aber er ist schon ein recht anerkannter Fahrer gewesen, aber klar, sowas, so sammelt man Sympathien ein. Ja, kann man nicht anders sagen, aber jetzt, äh, ja, nett, dass der sich da noch bedankt hat. Ja, fand ihm. ich sehr gut. Und auch generell die Mannschaft <lacht> war auch
1: dann sehr spannend zu beobachten. Im Ziel stand dann Gianni Savio und der hat, hat sich natürlich tierisch gefreut, dass da seine Jungs an dem Tag so groß aufgetrumpft haben.
0: Ja, zu Recht. Also, ne? Und das und, ist ja.
1: trotz dieses kleinen, also kleinen Budgets, sage ich jetzt mal so, oder ja, du siehst ja mit wie vielen Sponsoren der arbeiten muss. Äh, schaffen die es dann doch jedes Jahr wieder äh, irgendwo ihre Lücke zu finden und
0: die Siege einzufahren. Ja, aber das äh, das in ganz anderem Zusammenhang hat mir das auch letztens jemand erzählt. Ne? Der hat gesagt, möchtest du lieber, aber die, vielleicht ist das mit diesen ganzen, wir, wir lachen jetzt darüber, dass der da irgendwie 20 Sponsoren auf dem Trikot hat. ne? Aber andererseits ist es ja gar nicht so dumm, weil wenn von den 20 Sponsoren zwei wegfallen, dann fehlen dir halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Prozent deines Budgets. Wenn dir aber von drei großen Sponsoren einer wegbricht, dann fehlen dir ja vielleicht 30 Prozent deines Budgets. Ne? Also, ähm, das breit aufzustellen, wie irgendwie möglich, ist ja auch gar nicht so falsch. Klar, und wir haben ja beim vorletzten Podcast, glaube ich, war es, über dieses
1: Crowdfunding-Modell mal genau. äh, geredet auch. In Italien, das ist ähnlich.
0: Ja. Eh ja, die Italiener sind da vielleicht äh, entweder total rückständig oder deutlich weiter. Man weiß es noch nicht. Was hast du denn äh, hierzu gemeint mit, äh, gibt es Fernmelder? Das muss mir jetzt noch mal so ein bisschen äh, erleuchten, oder habe ich das äh, sch schon... Genau, im Prinzip das, wir
1: vor, was wir vorhin ah, okay. gesprochen haben. Ja, Ob es jemanden ist. gibt, der sich mit äh, so, ah, ja, ja,
0: okay. wie soll man sagen, Funktechnik auskennt. Ah, okay, jetzt äh, Fernmelder alles. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit irgendwie an Telefonkisten oder irgendwie sowas gedacht. Nee, dann ist, dann ist gut. Ähm, ja, dann machen wir jetzt noch die letzten Rubrik auf, nämlich Thema Sonstiges. Alles, wo wir sonst nicht wussten, wo wir es hinpacken sollen. Äh, ist da immer ganz gut aufgehoben. Und auch da wieder, ne also ich will nicht sagen, wir haben es geungt oder gewusst oder klugscheißerisch jetzt sagen würden, wir haben es ja schon immer gesagt. Ähm, Tour of Yorkshire wird für das Team Sky, ich weiß nie, ob ich, wenn ich mich an den Namen, neuen Namen gewöhnen werde, ähm, für das Team Ineos. Wie kann ich mir das denn merken? Wir hatten noch immer so gut im Eselsbrücken. Das neue Team von Greipel ist das Ikea-Team. Und wie merke ich mir hm. Ineos? Äh, Pfff. Das sind doch nur wenige Buchstaben. Also <lacht> Es sind nur wenige Buchstaben, das kannst du dir auch leicht merken. Äh, weiß ich nicht. Ob das einfach, ich Guck mal, vielleicht INEOS, äh, Ineos GmbH Köln. <lacht> da, da, da kommen ja fast alle Buchstaben drin vor, die meinen, äh, wie soll man sagen, in anderen Städten, äh, in, anderen, ähm, in anderen Gegenden würden wir es die Neighborhood sagen. Ja, aber die Ineos klingt ja fast wie Nippes. Wusstest du, dass die 2,6 Kilometer nur von mir entfernt hier sitzen? Ineos? Ja, das ist ja nix. Ja, weiß ich nicht, vielleicht äh, wird dann bei euch auch der Bezirk gefrackt. Gefrackt? Hier wird nichts mehr gefrackt. Äh, die Fraggles waren schon hier, hier wird nichts mehr gefrackt. <lacht> äh, Caro wo ist das denn? Kardinal Frings achso, das ist direkt eine, ja, wahrscheinlich haben die dann nur so ein Briefkastending ähm, Ineos, klingt ein bisschen wie Nippes, mein Stadtteil Ineos, Ineos, ich versuch's mir so zu merken also Team Nippes, ähm, kriegt Probleme, und äh, zwar wir haben schon vor zwei, drei Folgen irgendwie ges uns darüber längere Zeit ausgetauscht, wie wer mit Hunden schlafen geht muss sich nicht wundern, wenn mit Wölfen aufwacht ähm, nee, äh, Würmern äh, nee, Flöhen, Flöhen ja. aufwacht ähm, nun ja, es zieht jetzt Proteste nach sich. Ja klar, also dadurch,
1: dass äh, der Besitzer, der neue Besitzer der Mannschaft äh, Jim Radcliffe halt ja, da in der Petrochemie ganz groß ist, ähm, stößt es dementsprechend auch in Großbritannien auf Proteste und da hatten wir jetzt ähm, ja, die Organisation Frag Free United ähm, das ist so ein Netzwerk von ähm, Fracking-Gegnern angekündigt, ähm, da 15.000 Masken, mit 15.000 Masken bei dieser Tour of Yorkshire aufzutreten, um äh, gegen Jim Radcliffe und Ineos als solches zu protestieren.
0: Ja, ähm Ich bin äh, hin und her gerissen. Ähm auch immer noch, also ja, also ich finde es gut, dass protestiert wird, Punkt, so, das kann man, das kann, muss man glaube ich so stehen lassen, ich kenne ich kenn mich zu so wenig aus, aber dieses Tracking, äh, alles was ich darüber gehört habe, äh, lässt mich nicht, äh, lässt mich nicht glücklicher werden darüber und ich finde, ähm, dass äh, hier dieser Kommentar, äh, dass äh, das vielleicht ein bisschen vergleichbar wäre, wie damals als die Tabakindustrie groß Sportarten oder Teams gesponsert hat, ne, dass, äh, dass dagegen auch Proteste es dann gab. Ähm, ja, also Team Ineos hat sich jetzt, äh, ne, also das äh, Team Brainsford hat sich jetzt mit denen ins Bett gelegt. Ähm, ich, ich, ich tue mich schwer zu sagen, dann immer so nach dem Motto: man muss nicht jedes Geld nehmen, aber wir, wir sind auch in der äh, komfortablen Position, vielleicht einfach nicht. Ähm, nur in einem bestimmten Zeitraum unseres Lebens, das Geld für den Rest des Lebens verdienen zu müssen. Und ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich bin froh, dass ich nicht in so einer Situation stecke, äh, sowas entscheiden zu müssen. Klar, am Ende, die Fahrer können am
1: wenigsten dazu. Also die haben ja im Prinzip keine Wahl. Entweder sie nehmen das Trikot oder sie sind arbeitslos. Ähm, ja, aber letzten Endes, wir haben auch schon mal darüber diskutiert, liegt es auch an den Regularien, Instanzen des Radsports, sprich dem Weltverband, ob man solche Sponsoren haben will oder nicht. Ja. Ich persönlich denke, dass das Ganze ähm, öffentlichkeitsmäßig ein sehr schlechtes Bild auf den Radsport wirft, weil natürlich ähm, na, dieser, na, das, die Absicht des Jim Radcliffe ist schnell durchschaut. Also der versucht halt mit etwas Grünem wie Radfahren. Ähm, das Image da aufzupolieren, aber das Ganze, diese ganze Fracking-Geschichte ist natürlich sehr, sehr umfassend. Also ich kann da nur mal empfehlen, neulich war eine sehr gute ähm, Artikelserie, waren glaube ich drei Stück bei Radsport News äh, mit den wichtigsten Antworten und Fragen zum ähm, Sponsoring-Einstieg von Ineos bei Sky. Das kann man sich da mal zu Gemüte führen, um so ein bisschen auch was über diesen Jim Radcliffe zu erfahren, was macht er und ähm, ich persönlich sage, ähm, Fracking geht gar nicht, ähm, aber was sollen wir jetzt beispielsweise als Radsportberichterstattende machen? Wir müssen letzten Endes auch dieses über dieses Team berichten, aber ähm, wir können es natürlich nicht gutheißen, dass da jetzt äh, dieser Geldgeber, da ist genauso wenig, wie wir bei den Vereinigten im Iranisch, äh, Vereinigten
0: Ach, Emiraten stimmt, ja. oder Bahrain Merida gutheißen können. Äh, wir machen es insofern, dass wir dann den, den Namen Ineos nie benutzen werden. Ähm, ich kann mir nicht merken. Ähm, schön ist auch nicht, wir nennen es jetzt Team ist äh, So machen wir keine Werbung für das Unternehmen hier. <lacht> Finde ich schon mal ein probater Ansatz. Vor allen Dingen, weil es für mich das alles sehr viel einfacher macht. Ähm, ja klar, also wir sind jetzt ja wirklich in dieser Rolle, da muss man sich jetzt, also wir, wir können ja jetzt nicht das Team Sky, äh, Sky Nippes äh, immer außen vor lassen bei unseren Berichten oder bei unseren äh, bei unseren Nennungen, äh, geht nicht, ähm, wir können glaube ich, also wir jetzt als Berichterstatter darüber oder als Kommentatoren des Ganzen oder muss man jetzt auch nicht höher hängen, als es ist, aber als die Leute, die darüber quatschen, ähm, wir können einfach immer vielleicht einfach äh, oft genug dann sagen, dass du hast eine eindeutige Meinung zu Fracking und äh, da ich keine bessere habe, übernehme ich die einfach, weil ich dir in der Hinsicht sehr vertraue, dass Fracking einfach scheiße ist und äh, ich glaube, wenn wir das oft genug sagen und wenn das ähm, äh, äh, ich, ich tue mich schwer, den, den Verantwortlichen den Vorwurf zu machen, dass sie das Geld nehmen Wer weiß nämlich der Zwangssituation die gewesen wären und sonst wäre die ganze Sache in den Bach runtergegangen, was vielleicht dann auch okay wäre. Ne? dann wäre ja, die
1: Alternative wäre ja im Prinzip gewesen, Eco-Petrol an Bord zu holen, was ein kolumbianischer Ölkonzern ist.
0: Ja, Glückwunsch, ne? Das wäre dann. <lacht> <lacht> äh, ja, und wir, ne? wir,
1: wir sehen ja jetzt auch beispielsweise, dass das Team Direct Energy ist ja jetzt das Team Total und da steckt auch ein Erdölkonzern dahinter. Also es ist schon auffällig, dass sich, ich will nicht sagen, aus, ähm, ja antiquierten Zeiten jetzt Unternehmen ähm, aus diesem aus dieser Sparte Industriesparte sich da bewusst den Radsport aussuchen, um vielleicht äh, das Image sauber zu waschen, aber
0: ja. aber da möchte ich dir widersprechen. Ich, ich, ich glaube nicht ähm, dass die ihr Image da weiß waschen wollen, weil ich meine, im Grunde genommen, wenn ihr jetzt mal äh, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, ja? Ich bin jetzt einfach mal kein Radsportfan, <lacht> sondern ein Sportfan ein sportbegeisterter Fan. Und dann würde man mich fragen, ähm, oder nee, noch besser, ich bin jemand, der arbeitet in einer pr agentur irgendwo, äh, der Firmen berät und wo dann gesagt wird, pass auf, wir suchen uns jetzt einen Sport. Wir, ich gehe jetzt als äh, Team Nippes, gehe ich, also als äh, Firma Nippes gehe ich dahin und sage, äh, sorry hier, ich brauche jetzt einen Sport, wo wir, äh, um, Image, mh, ha, ist nicht ganz so super. Also müssen wir ein bisschen was machen am Image. Wir müssen unser so Image aufpolieren. Was, was können wir uns da geben? Ja, also wir brauchen irgendwas, ähm, <lacht> Würde ich mir dann den, würde ich als jemand, der sein Image aufbessern will, den Radsport aussuchen, der der Sport, der jetzt, jetzt ne, wenn wir uns jetzt mal objektiv unterhalten würden, ja doch im Allgemeinen als mit einer der Dopingverseuchtesten, mit einer der. Naja, unter dem Gesichtspunkt habe ich es ja jetzt nicht gemeint, sondern
1: darunter einfach das äh, Radfahren, was umweltfreundlich ist.
0: Okay, ja. Aber ne, dann würde ich vielleicht, äh, Das ja. ist ja genau das Gegenteil zu
1: dem, was die machen im Prinzip.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ja, kann, kann man so sehen, aber. Und na, auf also äh, in
1: UK wird das ja vielleicht dann noch ein bisschen anders wieder betrachtet, was dann wahrscheinlich dann auch das, denke ich mal, das Hauptanliegen von Jim Radcliffe wäre, ja. da in dem Bereich, in diesem Land wieder Fuß zu fassen. Das
0: Einzige, was ich nicht möchte oder was mich äh, wirklich sehr ärgern würde, wenn äh, irgendeiner mit Maske auf einmal vor dem Fahrer steht und dann Fahrrad runter, Fahrer runterholt. Das hoffe ich, dass das nicht passieren wird. Ja, aber apropos äh,
1: Bit äh, Proteste, also ich fürchte ja schon fast, dass wir auch im Juli die Gilets jaunes auf der Straße sehen werden. Be
0: meinst du? Meinst du, gehen so weit? Also
1: also ja, bislang haben die sich ja auch immer recht prominente Sachen rausgesucht, um ihrer Meinung kundzutun. Und dann glaube ich, machen die auch vor der vor der Tour de France nicht halt. Also diese Gelbwestenbewegung in Frankreich. Und ähm, da wäre es auch mal spannend zu wissen, was sich die Organisation für den Fall der Fälle einfallen lässt. Also wir haben es im letzten Jahr gesehen, was ich so ein bisschen überzogen fand, wo man dann auf diese paar Bauern mit Tränengas geschossen hat. Das kann es dann ja auch nicht sein. Nee.
0: Ja, ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass, äh, dass äh, die gelbwesten freaking gegner und so weiter sehen, wo der Feind ist oder sehen, was man machen kann und was man nicht kann. Weil das, man sollte den Sport davon, na okay, wie weit will man gehen, ne? Also... Ähm, wo ist die Grenze erreicht, dass man sagt, nee, jetzt äh, jetzt, jetzt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich auch den Sport mit der Mitleidenschaft ziehen müsste. Ne? Irgendwann wäre es ja bestimmt der Fall. Ne? Also wenn jetzt äh, angenommen, keine Ahnung, äh, fällt kein schlechtes Beispiel ein. habe heute nur Sachen über Österreich gehört, wo es mich gekraust hat. Also ich würde ich jetzt von der Österreich-Rundfahrt nicht berichten, weil dort äh, der Kinderkanzler andauernd äh, auf, dem, auf dem Podest die Preise an nur weiße Fahrer verteilt. So, jetzt übertreiben wir mal bewusst. Ne? hätte ich keinen Bock mehr darüber zu sprechen. hätte ich, ne, äh, ne? Dann, dann wäre der Punkt erreicht für mich, wo man solche ähm, Veranstaltungen dann auch boykottiert, beziehungsweise äh, legitimer Protest da brechen können. Aber da muss halt jeder für sich irgendwie auch die Grenze ziehen. Ne? Ab, wo, ab, 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 ab wo ist es so schlimm? Huh, jetzt habe ich das Licht angemacht, das ist so schlimm. Ähm, ab wo ist es so schlimm, dass man wirklich eingreifen muss auch in das Geschehen? Und das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Und für, für mich wäre da noch äh, bei den Gelbfesten wäre noch nicht der Punkt erreicht, wo sie ihren Protest damit unterfüttern sollten.
1: Naja, die, die, das Entscheidende ist ja immer, ob die das Rennen irgendwie in irgendeiner Form Beeinflussen. Und das wäre ja für mich immer der Punkt, wo ich sagen würde, das sollte nicht sein.
0: Wir nee, können ja ich gerne
1: am, am Streckenrand äh, Ihre Meinung kundtun, sodass es auch prominent ins Bild gerückt mhm. wird, aber solange da kein Fahrer zu Sturz gebracht wird oder irgendwie Reißzwecken ausgestreut werden.
0: Ja, würde ich, äh, würd ich äh, in Teilen unterschreiben. Ich würde sagen, ja, das Rennen darf nicht beeinflusst werden von dem Protest unter den derzeitigen Bedingungen. Aber es gibt vielleicht auch Situationen, wo ich verstehen könnte, dass man sagt, äh, nein, das Rennen wird von uns so bekämpft, dass es nicht stattfindet, um eine Sache, ähm, wie gesagt, also angenommen ein Land, ich nenne jetzt bewusst kein Land, sondern Land XYZ entscheidet sich, bei unserer Rundfahrt dürfen nur noch äh, weiße arische Fahrer fahren. So, ne, Dann wäre ich durchaus dabei, da am Abend vorher ein bisschen Glas auf der Strecke zu verteilen, weil äh, wenn, wenn die Fahrer nicht aufgrund ihrer Situation nicht mitfahren, wollen, aber es müssen, wegen Sponsoren oder so, dann könnte man ihnen so vielleicht eine Brücke bauen, irgendwie, dass sie da nicht mitfahren müssen. So, jetzt völlig übertrieben. Klar, wir hatten ja auch zuletzt im Prinzip so eine
1: Situation mit der Türkei-Rundfahrt, wo wir jetzt nicht viel drüber gesprochen haben, mhm. über diese Rundfahrt, aber es ist halt auch so ein Rennen, wo halt das Ganze in eine bestimmte politische genau. Richtung geht und ähm, da gab es im letzten Jahr auch den Fahrer, einen türkischen Fahrer meine ich, der zu Israel Cycling Academy gewechselt war und dann das Team aber wieder verlassen hat, ähm, weil er privat mit der Familie deshalb Probleme bekommen hat und da würde ich dann halt auch sagen, gut so eine Rundfahrt die braucht es dann jetzt nicht äh, zwingend.
0: Genau, das, das ist so also diese die Geschichte war jetzt eine, die mir im Hinterkopf auch war, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt schon so hart an der Grenze äh, äh, zu dem ähm, ja, und vergessen wir nicht. Also diese äh, Anschlagsgefahr
1: schwebt halt auch mal mit. Also gerade das Rennen in Frankfurt wurde ja, glaube ich, sogar ein Jahr, wurde es sogar abgesagt wegen diesem äh, mutmaßlichen vermuteten äh, Menschen, der mit dem Maschinengewehr in die
0: Menge schießen wollte. Ja, das ist in einem Jahr ausgefallen. Das erinnere ich auch noch. Da sind noch die jeder Männer am nächsten Tag ähm, irgendwie gefahren und, und, und dann ist es... Ähm, da irgendwie äh, veranstaltet worden, also die, die haben das dann sozusagen aufgefangen und so weiter, haben die veranstaltungen sich die Arme gegriffen. <lacht> äh, ja, das stimmt. Ähm, aber, ne, das, das sind, aber das ist wieder was ganz was anderes, finde ich, ne, das ist, äh, das ist so, da braucht man gar nicht darüber diskutieren, aber es gibt halt so, wie soll man das beschreiben, so, so, so Nuancenentscheidungen, ne, also mache ich das, also Ne, Türkei-Rundfahrt, wir haben jetzt noch nicht mal darüber gesprochen wir beide, äh, ob wir darüber jetzt sprechen oder nicht weil einfach andere Sachen uns wichtiger waren oder wir andere Sachen als ähm, sinnvoller betrachtet haben oder wichtiger und prominenter und, und so weiter und so fort aber ähm, ähm, das wäre jetzt sowas, wo ich auch die Grenze ziehen würde, ne, wo ich sagen würde, okay kann man darüber jetzt noch berichten, sollte man darüber berichten, ja oder nein, Türkei-Rundfahrt finde ich noch ist so, dass es eher hinten runtergefallen, bei mir zumindest, weil andere Sachen wichtiger waren aber das könnte in eine Richtung gehen, äh, wenn es jetzt eine Nordkorea-Rundfahrt geben würde. Ne, würde ich auch sagen, schwierig. Ja. Emgen-Tour zum Beispiel. Äh, ist genau, jetzt, hast du ja letztes
1: Mal auch gesagt. Also und wir fahren auch bei Trump vor der Haustür durch die Gegend.
0: Ja, ne, also ne, demokratisch gewählt und so weiter, alles sofort. Aber äh, Trump ist halt auch, möchte man jetzt auch nicht unbedingt nur, also ne, deswegen, ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, das ist auch schwer, diese Grenze da zu ziehen. Ich glaube, das ist aber so ein Grund. Also da könnte man jetzt wahrscheinlich ein mehrwöchiges Seminar für Sportberichterstattung, Philosophie, Ethik und so weiter drüber halten und machen. Da fühle ich mich gar nicht so richtig berufen oder oder oder, oder kompetent genug. Ich, ich gehe da einfach, glaube ich, von unserem Gefühl aus. Und ich glaube, da halte ich uns beide für auf A, auf einer Wellenlänge und B, für gesund äh was richtig und was falsch ist. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen jetzt? Ach ja, äh, hier, Fracking, Team Nippes und Fracking. Puh, gut. Ähm, ja, hoffen dass es, das, also äh, da ähm, würde ich jetzt äh, noch sagen, ähm, das gesunder Protest da und in den Gelbwesten, super, aber bitte lass die Fahrer ihren Job machen. Das, das ist es ja, äh, was, was man will. Oder kann man das so zusammengefasst, so benennen. Genau, wir wollen ja nicht, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Genau, das, das ja sowieso. Also sowohl auf äh, Protestantenseite, als auch auf Veranstalterseite, als auch bei den Ordnungskräften. Ne? Ich finde es ja auch, die Ordnungskräfte gehen da ja oft genug auch ein Risiko ein, ne? dass da irgendwie man Klar, das sind so ja Bauern Stein
1: schmeißt. Auch die schwächsten Glieder in der,
0: in der Kette. Also. Ja, ja, die haben ja oft genug da auch keinen Bock drauf.
1: Ja, also da ist es ja im Radsport geht es ja noch äh, harmlos zu, wenn ich mir dann angucke, was dann so
0: Polizeibeamte beim Fußballspiel aushalten müssen, da geht es doch ja schon anders zur Sache. Ja, das äh, und interessanterweise einmal von den Steuerzahlern bezahlt und einmal nicht, das muss man ja auch, äh, darf man nie vergessen in dem Zusammenhang, finde ich. Ähm, ja, ähm, machen wir einen Punkt einfach, glaube ich, an dieser Stelle, weil ich glaube, da könnten wir auch noch tagelang drüber reden. Da könnten ähm, wir ganze Sendungen mitfüllen. Ja. Und vor allen Dingen, wir sind ja einer Meinung, wir haben ja jetzt niemanden, der uns gegenspricht. Wir können es eigentlich nur auf die, wir können es eigentlich nur selber gegenseitig auf die Schulter klopfen und uns äh, äh, sagen ja, ja. Ja,
1: aber auf der anderen Seite finde ich es dann halt auch schön, dass es so Teams gibt, wie beispielsweise Bora, Hans Grohe, wo dann der Chef, der Investor selbst auch, also so von sich aus halt ein Investment macht. Also du siehst ja auch, der Willi Bruckbauer fährt dann mit seinem, mit dem Staff von Bora halt die, das Paris-Roubaix mal ab. Also das mhm. kann ich mir jetzt weiß ich nicht, bei den Prinzen von Bahrain nicht vorstellen.
0: Nee. Oder zum Beispiel, ähm, was ich auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber er ähm, stand hier in losem Kontakt mit äh, mit dem deutschen Pressesprecher vom Team äh, Svanheb, dem Lukas, und habe ich gefragt, äh, sag mal, warum, also äh, Svanheb ist ja fast was mit Reisen zu tun und so weiter und so fort und ich hatte kurz vorher ähm, darüber was gelesen, dass jemand, der derzeit im Ausland sich befindet, öfter nach Deutschland reisen muss, dass der seine reisen grundsätzlich mit ich komme jetzt nicht auf den Namen einem Service wo man quasi Geld einwirft dafür dass man fliegt also sozusagen einen sozialen wie wie, wie nennt man ich komme jetzt nicht auf den Namen ähm, ein CO2 man bezahlt etwas an eine Organisation die den CO ne man fliegt einmal von A nach B ähm, dann wird da der CO2 Ausstoß dieses Fluges berechnet sozusagen und wird dann mhm. im Gegend, wird dafür ein geldmäßiger Wert berechnet und den bezahlt man dann sozusagen als ich, ich will nicht sagen Strafe ein bisschen schon dafür dass man das gemacht hat und dann werden irgendwo auf der Welt nachhaltig Bäume angepflanzt ja also jetzt nicht nur anpflanzen sondern da gehört ja noch mehr dazu und das alles gepflegt dieser CO2 ausgleich sozusagen und dann habe ich den gefragt ich so ähm, sag mal ihr habt mit reisen zu tun ihr fliegt selber sehr sehr viel hin und her wäre das nichts auch was für euch. also Und da meinte er auch, ja, das machen wir schon. Hat mir dann auch den Link geschickt, äh, hier von deren Seite, wo die das quasi als Programm äh, sozusagen schon so, äh, ja, wie soll man sagen, also so dokumentiert haben. Ne? Hier, das und das machen wir. Und ähm, das Einzige, was ich daran doof fand, ist, äh, dass es nicht so, 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 weil ich finde das einfach eine sehr, sehr tolle Sache.
1: Klar, und man sieht ja auch viele, viele Dinge gar nicht, die im Hintergrund passieren. Also ich glaube jetzt bei, der Mallorca-Challenge, am Anfang des Jahres gab es sogar eine Wertung ähm, für die Fahrer, die am meisten Müll gespart haben oder die sich am ordentlichsten da verhalten haben. Ja,
0: ja, ja, genau, so etwas. Ne? Also deswegen da, äh, es, es gibt halt auch, äh, es geht halt auch anders, ne? oder was heißt anders, aber ähm ja, ist halt möglich. Ich, wie, ich komme jetzt nicht auf das Wort. Verdammt nochmal. Uh, responsibility for our globe. Nature is the heart of Team Sunweb. We are privileged to race in the most beautiful landscape of the world. Therefore we compensate to uh, CO2 emission generated by our complement organization for Trees for All, the charity whom have been proud ambassador of since. Also Trees for All.com uh, wird dann hier der CO2-Stoß bei denen zumindest. Da gibt es mehrere Organisationen. Ich will da jetzt auch gar keine besonders hervorheben, weil ich bei keiner weiß, ob die es Gut oder schlecht, die sind aber ähm, ja. Wenn ich sehe, dass eine Team macht Fracking, <lacht> wird vom Fracker gestürzt, äh, Team Nippes wird vom äh, Fracker gestürzt, ge gestützt äh, und unterstützt, und die anderen äh, kompensieren ihren CO2-Ausgleich. Ne? Da muss man halt auch wirklich ähm, ähm, genau, ja, und das sagen. zeigt
1: ja auch die Absurdität eigentlich des Profisports vom einen Extrem ins andere von Weltmeere sauber machen zum
0: äh, ja. Erde aushöhlen. ja. Ach. Wie sagt das äh, Fettes Brot doch mal so schön? Die Welt ist hinterhältig und gemein. Wollt ihr die Wahrheit hören? Nein. Ähm, kommen, wir, kommen wir zu was völlig anderem. Bergse Bergwertung Sekunden. Äh, ich hatte irgendwo den Tweet, ich weiß nicht mehr, ich glaube von ähm, Felix gelesen hinterher. <lacht> jetzt wird es jetzt wird's aber übertrieben sozusagen. Also es gibt jetzt Bonussekunden. Ähm, wurde irgendwann so vor zwei Wochen ungefähr vorgestellt. Ähm wo im Prinzip belohnt wird, wenn man an neuralgischen Punkten des Rennens attackiert beziehungsweise sich da eine Bergwertung hält beziehungsweise ähm, ja, das, was man in den vergangenen Jahren äh, ähm, schon mal eingeführt hat, äh, wird jetzt äh, nicht nur bei Bonussprints, sondern auch bei Bergwertungen eingeführt. Was halten wir davon?
1: Ja, um genau zu sein, an acht ausgewählten Bergwertungen werden bei der 106. Tour de France Bonussekunden verteilt. Ähm, ja, und ähm, der Sieger, also so einer Bonuswertung, erhält 8 Sekunden Zeitgutschrift, der zweite 5, der dritte noch 2 Sekunden. Und ähm, ja, was soll man davon halten? Ähm, ist mit Sicherheit noch eine Möglichkeit, das Rennen, ein weiteres spannendes Element dem Rennen hinzuzufügen. Aber ob das jetzt dann
0: rennentscheidend sein wird, Glaube ich eher nicht. Ich weiß es, also ich habe so kurz die Hoffnung gehabt, dass so ein bisschen was wie, wie dieser legendäre Ritt äh, von wie heißt das so? Äh, wie heißt er nochmal? Der, noch mal? der ja, ja, mit dem jetzt mit dem brisky hanf an, anpflanzt. Lennis. Landis, genau, dass so eine Landis-Nummer nochmal passiert, äh, diesmal legal, mehr oder deutlich legaler. Ähm, also da so Ausreißergeschichten, ne? dass es äh, vielleicht ja irgendwie dazu nochmal dazu nochmal kommt oder dass sowas öfter passiert, weil du kannst ja dann vielleicht. Ja klar, vielleicht
1: aber du, wenn du das halt oben an der Bergwertung machst, dann ist es ja, wird es ja wahrscheinlich so sein, dass dann einfach ja nur kurz gesprintet wird und dann bist du ja an der kurz, äh, wenn die Abfahrt beginnt, bist du ja schon wieder dran als Verfolger. Aber wenn du es halt mitten im Berg machen würdest, mhm. dann wäre es halt noch mal was anderes. Also, weil da geht es dann ja hinterher immer noch ein Stückchen bergauf und da kann man dann vielleicht diese oh, mögliche, mögliche ähm,
0: Aktion da noch weiterziehen. Ja, ich. Ähm, irgendwie, irgendwann muss man es machen. Ne? Also, ich finde das jetzt grundsätzlich gar nicht an der Bergwertung. Es kommt ja auch oft genug dann davor, dass einer drüber attackiert oder aus einer Gruppe heraus dann vielleicht etwas passiert. Jetzt an der Abfahrt, wenn du eine Abfahrt nehmen würdest, ne, würdest du dann sagen, alles klar, wir machen es am Berg unten äh, und äh, dann an dieser Stelle wird dann zum Beispiel die Punkte gegeben oder oder oder. Ähm, Finde ich auch schwierig, ne, weil das fördert dann vielleicht nur, dass ein paar Leute wie die Irren sich noch runterstürzen. Es gab ja beim Giro mal diese
1: Überlegung, eine Abfahrtswertung einzuführen, genau. wo dann die Fahrer gegen protestiert haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, aber Gott sei Dank wurde das äh, äh, nicht gemacht. In die, in die Richtung würde es ja dann auch gehen. ne Also finde ich jetzt auch nicht uneingeschränkt. Ja, der Grundgedanke ist
1: sicherlich kein falscher, aber irgendwo wird das, was man auch sehen muss, das Rennen ja für den Zuschauer, äh, der sich nicht so viel mit Radsport befasst, immer undurchsichtiger dann nur noch, wenn da noch eine Zeitbonifikation ist und hier noch vielleicht da irgendwo du zwei Sekunden gewinnen kannst.
0: Lass das Rennen einfach das Rennen sein, also wenn es dazu führt, wenn es dazu führt, dass einer der Ausreißer, ne, also Galibier, jetzt hier so ein Beispiel, ne, am Galibier haben wir Ausreißer, die fahren da rüber, es kommt danach noch Alps als Anstieg, meinetwegen, oder weiß der Geier was. Wenn jetzt nur einer der Ausreißer sich die acht Sekunden einverleibt und dann mit von Platz 119 auf Platz 83 hochfährt, dann äh, ist ist die Kiste für ein Eimer. Ne? Dann, dann, dann sollen sie lieber ein bisschen Geld ausloben, da freuen die sich im Zweifel, freut sich das zweitklassige Team da mehr drüber, dass sie da ein bisschen Kohle mitnehmen als über die 8 Bonussekunden. Ähm, wenn es dazu führt, dass es äh, vielleicht bei einer Attacke, äh, Attacke, Attacke, äh, Attacke ähm, der Leader dazu führt, dass einer der Leader vielleicht frühzeitig das Messer in die Zähne zwischen die Zähne nimmt äh, und attackiert, dann würde es mich freuen. Aber ich glaube, äh, lass uns die Geschichte mal einfach nach der Tour bewerten. Ja, aber
1: ich finde, dafür sind auch die, also Zeitbonifikationen zu gering.
0: Hm. Acht Sekunden. Weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt unbedingt losfahren würde. Na muss man mal gucken. Ne? Wenn du dir zwei oder drei von den Dingern einverleibst, dann ist es schon wieder eine halbe Minute. Und für so einen Quintana, der vielleicht gut am Berg ist, äh, warum nicht? Ne? Warum soll er das nicht probieren? Stell dir mal folgende Situation vor. Ähm, wir nehmen jetzt nur mal drei, vier Fahrer. Wir nehmen Nibali, wir nehmen Quintana, wir nehmen einen ähm, Bernal und wir nehmen einen äh, Thomas. Ja, also, nee, äh, habe ich ja zwei von einem Team, ist ja doof. Äh, Dumoulin, Dumoulin noch, ja. Ähm, wen hatte ich jetzt? Dumoulin, Bernal, Dumoulin Thomas, ähm, Yates. Bernal. Nee, der, der war falsch. Äh, Yates, bewusst kein Vorname und Quintana, ja. Also, mhm. Bergwertung, acht, äh, acht Sekunden und äh, die vier sind nur noch äh, voraus, also vorletzter Berg. Die vier fahren von vorne, Froome ähm, pedaliert äh, fröhlich eine Minute dahinter, aber der Wattanzeiger sagt ihm, er soll nicht Gas geben. Äh, Bernal äh, ist gerade Getränke holen, der, pfeift so, der fährt so über so den Puls von 120 bei der ganzen Geschichte und so weiter und so fort. Also, ähm, Quintana attackiert, weil er sich denkt, mein Gott, in der Gesamtwertung liege ich nur ganz knapp äh, hinter Yates, äh, nee, Quatsch, hinter, äh, hinter Thomas, die acht Sekunden nehme ich jetzt mal mit, weil dann, äh, dann habe ich eine Sekunde vor ihm und äh, Quintana attackiert, Yates geht mit, die zwei Stiefeln vorne weg, äh, Thomas muss sich überlegen, reagiere ich oder reagiere ich nicht, ist eigentlich am Limit, reagiert nicht und dann fährt ein Yates vielleicht vorne weg, obwohl Quintana eigentlich nur die Punkte fahren würde, attackiert drüber und so kommt es vielleicht zu einer Konstellation. Na, ich, ich kann mir da genug, also ich entwickle genug Fantasie, um mir da Sachen auszudenken, die schön sein können, was am Ende passiert, ich, glaub, ich, ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir uns für unsere Rückschau schon jetzt dick und fett im Kalender markieren müssen, was haben diese Sekunden gebracht? Und ich, ich weiß aber auch, wir haben ja immer gesagt, okay, hier Formel 1 Start, selten etwas gehabt, was so sehr für ein Eimer war als das. Aber sie haben mal was probiert und das finde das find ich ja cool daran. Klar, logisch,
1: aber wir werden mit Sicherheit darüber nochmal äh, Resümee, Resümee ziehen, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich sehe noch andere Punkte, um da eher den Hebel anzusetzen, um den, um das attraktiver zu machen als jetzt diese Bonifikationen, aber man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Genau. Ja, und äh, ne, zu sagen, okay, dann das könnten sie noch machen, das können sie noch machen, das können sie machen. Ja, aber ich, ich, ich finde gut, dass sie einfach mal ähm, Sachen ausprobieren. Und äh, das, ich, ich finde, es gibt genug andere Sportarten, die eine ähnlich lange Tradition haben äh, wie der Radsport, die Experimente in der Größenordnung niemals äh, wagen würden. Also. Aber das ist ja auch noch ein, ein weiterer Punkt dabei,
1: dass wenn sich jetzt eine Grand Tour so Neuerungen ausdenkt, muss das ja von der UCI genehmigt werden. Mhm. Und das heißt, die ASU ist da auch immer von der UCI abhängig. Also die haben mit Sicherheit viele tolle Ideen, die aber vielleicht die UCI gar nicht so toll findet. Mhm. Und da wäre es vielleicht auch mal interessant irgendwie mit so einem Kommissär mal zu sprechen. Also habe ich ja auch noch nie gemacht. Was, wie, wie da überhaupt das Prozedere bei sowas ist.
0: Okay. Ja, vielleicht sollte man. Aber mal, hier ja. der Dings,
1: der, wie heißt der? Alexander Donecke, der ist doch jetzt Leiter von Rund um Köln, der UCI-Kommissär.
0: ist. Ja, vielleicht oder sollte man war? den mal fragen. Wenn jetzt Rund um Köln vorbei ist, warum nicht? Ja. Äh, Wieso Prozedere sind? Ich meine, ich weiß nicht, ob der die Zeit sich, ob der so viel Zeit hat für uns. Also jetzt vor Rund um Köln mit Sicherheit nicht. Aber können wir mal für nächsten Winter mal so grob auf die Themenliste packen? Dass wir den mal fragen. Und, äh, wenn nicht, dann sagen wir, jeder Hörer soll ihm eine E-Mail schreiben, bis er uns, uns Gehör schenkt. Apropos, <lacht> Entschuldigung, wend mal kurz. So, also, ähm, ich gehe wohlwollend an die Sache ran, äh, Thomas skeptisch und am letzten, äh, nach dem letzten Tour de France-Tag wissen wir mehr. Kommen wir, glaube ich, zur letzten Meldung dann für heute, bevor wir auch alle in den verdienten Ruhestand für heute gehen. Davide Rebellin hört auf. Ich werde nie vergessen, als ich ihn bei uns in der Sendung gesagt habe, äh, der, der muss schon so einen Besen als Frau haben, dass der immer noch mit 47 oder damals war es, glaube ich, 45 oder 46 fährt. Und ein paar Tage später haben wir gehört, dass äh, er und seine Frau sich scheiden lassen. Das tat mir im Nachhinein ein bisschen leid, wenn ich da äh, irgendwie hellserische Fähigkeiten gehabt habe. Ähm ja, was soll man sagen, mit 47? Also, ich glaube, der hat alles gesehen. Ich glaube, der ist zu einer Zeit gefahren, wo man auch sehr viel sehen konnte um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Der hat Leistung erbracht in, Kur in manchen Phasen ähm, seiner, seiner Karriere, ähm, die wirklich herausragend waren, wie auch immer. Ähm, ne? Also hier Lüttich, Bastogne Lüttich, Flash Wallon und Gunstil Gold Race in einem Jahr, dieses Dreierpack. Gab es das dann auch nochmal? Ich glaube nicht, ne? Das äh, würde mich jetzt wundern. Was soll man zu so, David? Gilbert, glaube ich. Hat das nicht auch geschafft? Hm? Gilbert. Ah ja, stimmt. Aber ne, gehört zu den äh, ganz herausragenden äh, dieser Zeit auch, also so Anfang der 2000er. Paris-Nizza gewonnen, tirreno adriatico gewonnen, ähm, mehrere Tage im pinken Trikot äh, des Giros. Alles gesehen, glaube ich, oder? Ja, und
1: wenn ich mich jetzt nicht verrechne, dann ist er dann 27 Jahre Profi gewesen von 1992
0: an. Ja, alleine das äh, äh, ist, denke ich mal, ähm, weiß nicht, das ist, das hinterlässt mich, also das hinterlässt bei mir so viele Fragezeichen, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ne? Also, ähm, ich hoffe, dass er jetzt einen, äh, seinen wohlverschiedenen Ruhestand auch genießen kann. Weil, ne? also ich finde immer, wenn so Profisportler von ihrem Sport nicht loslassen wollen oder können, das ist halt äh, bei mir, bei mir löst das auch immer so ein bisschen, äh, finde ich auch ein ja, bisschen. Auf der
1: Musst du ja auch sagen, dass er immer noch kompetitiv gewesen ist und auch noch ist.
0: Äh, ja, ich weiß auch gar nicht, ob es das besser macht. Dann <lacht> ähm, ist er gestartet? Ich sehe es hier mal äh, in der äh, 1992, also 27 Jahre. Das ist komplett irre. Der ist, der ist, der war schon Radprofi, da durfte ich doch nicht Auto fahren. Unfassbar.
1: Ja, also er will nach den italienischen Meisterschaften ähm, dann aufhören im Juni.
0: Wenigstens hat er nicht gesagt, dass er da als Sieger aufhören will. Ja, doch. Ach, der will gewinnen noch. I want to win the Tricolo. <lacht> das habe ich nicht gelesen, um Gottes Willen. Ach so, I want to win the Tricolo. Ja, also, ähm, äh, ja, soll er versuchen. Ähm, ich halte es für relativ unwahrscheinlich, aber äh, der Versuch ist alle ehrenwert. Ähm, Was gäbe es einen schöneren Abschied? Äh, für ihn, äh, für ja. ihn auf jeden Fall. Ob das für den Radsport der richtige, das richtige Zeichen wäre, das möchte ich mal wirklich mit einem mehr als großen Fragezeichen versehen. Weil, ähm, also auch ja gut, immerhin finde ich das dann noch sinnvoller,
1: als dann die Aktion von Andrea Tafi dann mit 52 noch bei Paris Roubaix wieder in den Start zu gehen.
0: Ja, ich dachte, du sagst jetzt, ähm, was macht
1: eigentlich die Cobra? Der hat immer noch, eine, also betreibt der
0: eine Eisdiele auf äh, Teneriffa. Ach, immer noch? Aber hat man ja schon mal drüber gesprochen? Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ja. Der, wird der dann mal wiederkommen? Hoffentlich nicht, oder? Ja, klar. Hat er zumindest angekündigt. Ja, was sie ankündigen. Also, ähm, da wieder Rebellin, ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Ne? Also, die Sperre, die damals äh, er gehabt hat, der, die, die war auch nicht ganz ohne Grund. Und wenn er mit 47 noch auf dem Niveau rumfährst, dann ähm, muss ja, ähm, wie soll man sagen, also das äh, das spricht entweder sehr für den einen oder äh, wenig für die anderen oder wie auch immer. Ähm, ich wünsche ihm jetzt einen schönen, schönen Ruhestand. Das, äh, das muss man so äh, einfach mal sagen. Soll er sich schön zur Ruhe setzen, sein Leben genießen, hier mal ein Vino trinken, da mal ein Vino trinken und ähm, sich jetzt gut gehen lassen. Das hat er sich zumindest jetzt verdient. Apropos gut gehen lassen. Lassen wir uns jetzt auch gut gehen? Ja. Ja, denke ich auch. Machen wir Schluss für heute. Das nächste Mal, dass ihr uns hören werdet, äh, wird dann mit der Vorschau auf den Giro sein, der bald schon ähm, vor der Tür steht. Ich mache es einfach mal so: Die Sendung wird gar nicht so, äh, es wird gar nicht mehr so lange dauern, bis wir die dann äh, aufnehmen werden. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Giro habt, zum Kommen, dann, wenn ihr euch jetzt der Strecke schon beschäftigt habt oder sonst irgendetwas habt, was ihr dazu wissen möchtet, <lacht> meldet euch einfach, äh, schreibt einen schnellen Kommentar oder wenn ihr sonst ein Thema äh, von heute besonders interessant seid, freuen wir uns sehr über Kommentare. Möchte mich ganz, 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 ganz herzlich bedanken. Ähm, wie immer an dieser Stelle, aber jedes Mal von ganzem Herzen für alle Spenden äh, alle Zuwendungen also sei es per Paypal, per Überweisung, per, per Amazon Bestellung, also wenn ihr den Affiliate Link bestellt und dann bleibt ein bisschen was ohne, dass ihr mehr bezahlen müsst bei uns ähm, ihr macht das möglich, das sage ich immer wieder, weil so ist es auch, ähm, dass wir uns die Zeit nehmen können, dass wir hier Mikrofon haben dass wir die Affonic Zeit haben und 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 das äh, ist euer Verdienst also wir machen das ja nur so und dafür ganz, ganz, ganz herzlichen Dank im Namen von uns allen. Gell? Ja. Ja, vielen Dank. Ja, mehr kann man uns nicht sagen. Und auf bald beim Giro. Tschüss. Tschüss.